0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una plaza. Estamos en la Plaza del Parque, en la ciudad de Ibiza, en la capital de la isla. A escasos metros del acceso a las murallas renacentistas de Dalvila, muy cerca del puerto, y la marina. Este es un punto de encuentro para los locales, en paralelo al Paseo Vara de Rey... ...mucho más transitado por cierto por los viajeros... ...en esta esquina nos podemos tomar un bermud ...mientras escuchamos de fondo a los pájaros... ...que se refugian en las ramas de las tipuanas... ...que adornan esta plaza... ...acompañadas de palmeras y otros árboles exóticos... ...en el año 2016 el temporal se llevó buena parte... ...de estos ejemplares quebrados por la fuerza del viento... ...y muchos de los que quedaron... ...pues se cambiaron por otras especies... ...un poquito más resistentes... ...en el segundo plano podemos ver... ...un parque infantil... ...que es de madera y que aguarda a los críos... ...que seguramente se van a acercar a la plaza... ...pues cuando baje un poquito el sol... ...y en esta esquina donde estamos... ...una bermutería en la que los grupos de amigos... ...se reúnen para comentar... ...lo que sucede en esta isla... ...una de las novedades es la fecha de inauguración... ...del Teatro Pereira... ...que se está remodelando completamente... ...y está a cinco minutos a pie de este rincón... ...en el que estamos escribiendo esta postal sonora... ...todavía habrá que esperar un poco hasta 2024... ...eso si sí se cumplen los plazos claro... ...será entonces cuando el musical Ibiza Hippie Heaven... ...empiece a interpretarse en este rehabilitado centro cultural... ...que dirige Nacho Cano... ...uno de los vecinos ilustres de esta isla del Mediterráneo... ...desde esta plaza del parque en la ciudad de Ibiza... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera...
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hoy hacemos gente viajera en directo desde Santa Eularia des río en Ibiza, en directo desde el hotel Sol Beach House Ibiza, en primera línea de mar. Estamos conociendo el lado más tranquilo de la isla de Ibiza, que es tu destino para huir del bullicio, para perderte en sus playas, para conocer su historia y para saborear su gastronomía. Mañana también estaremos en directo desde Ibiza con la colaboración de Ibiza.travel y de Melilla Hotels International. Queremos dar también hoy las gracias a los oyentes, que son en realidad nuestros jefes, porque hacemos la radio, claro, para, para quienes nos escuchan cada fin de semana. Por eso celebramos que seguimos creciendo en esta temporada, consolidando a gente viajera como el programa de viajes líder de la radio en España, con un crecimiento del 41% los domingos hasta alcanzar los 215.000 seguidores. Y los sábados la audiencia de este programa también sube y llega ya a los 381.000 oyentes. Así que muchísimas gracias por seguirnos, enhorabuena también a todo el equipo de Onda Cero, que es, por cierto, la única cadena que crece en este último año, incorporando 148.000 nuevos oyentes a esta ola del Estudio General de Medios. Así que desde este Sol Beach House de Ibiza, en primera línea de mar, como decíamos. Saludo también a Víctor Erranzo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Y a Enrique Domínguez Oceta. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos pues días. estupendamente buenos días. Verdad que este hotel tiene una ubicación, vamos, privilegiada y una configuración que nos permite desde cada habitación estar como si estuviéramos navegando en un barco no sé, eh, disfrutando del mar, casi como, vamos, como si estuviéramos en, en, en plena terraza. ¿no? Pues sí, prácticamente parece que el hotel fuera un barco atracado en la
2: costa de, de Ibiza y es un placer porque prácticamente desde la cama puedes abrir la cristalera y encontrarte con el mar prácticamente a los pies. La verdad es que es una gozada y sobre todo porque eh, tiene una relación íntima directa con el mar. No ves prácticamente nada más que los pinos. ...la playa, el borde
0: y el mar. Bueno, pues vamos a recorrer luego este hotel... ...en compañía de su directora aquí en Gente Viajera... ...pero antes les queremos contar que... ...hoy es 22 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Tierra... ...y es una ocasión especial... ...para reflexionar también y para concienciarnos... ...sobre la importancia de cuidar y de proteger el planeta... ...es un momento en el que debemos recapacitar también... ...sobre la sostenibilidad de nuestras acciones... ...reducir también el impacto negativo... ...en entornos naturales tan singulares como la isla de Ibiza... ...y por eso vamos a utilizar esta excusa si te parece Víctor, para hacer un recorrido por la parte más natural de la isla de Ibiza.
3: Desde luego, y es que es muy importante reducir ese impacto negativo del que hablas, no solo para el cuidado de la naturaleza maravillosa, como describía Enrique, que nos rodea, sino también para la protección de la cultura, costumbres y comunidades locales en donde se encuentra situado este entorno de Ibiza.
0: Riviza es un destino natural, claro que sí, que nos está esperando y la verdad es que cuando llegamos aquí por primera vez nos llamamos una sorpresa y lo más alucinante seguramente es que las temporadas no acaban nunca sino que van cambiando de forma y podríamos destacar no sé, alguna particularidad que tenga esta isla en cuanto a su formación, por ejemplo, Víctor Pues sí, la verdad
3: es que Ibiza es mucho más que playas de ensueño, aunque no por eso, son menos bonitas que otras, son espectaculares, con unos fondos marinos cristalinos limpios llenos de vida, los arenales son casi caribeños, algunos más dorados y arcillosos otros más finos y del color del nácar con conchas trituradas, los bosques de pinos y las masas forestales que llegan a acariciar el mar son de un verde intenso, que mezclan esos colores ¿no? con el azul del cielo esas fragancias resinosas que perfuman el ambiente como ningún otro aroma, nos recuerdan a aquellos que hemos nacido vivido en el Mediterráneo a lo mejor de la vida un arrocito frente al mar, unas vacaciones en familia, en pareja, una cervecita fría con unos amigos, un atardecer navegando a vela, al color, a la luz de la que siempre hablaba el filósofo Friedrich Nietzsche como la cuna de la civilización, y bueno, pues unos paisajes costeros que se terminan de dibujar a través de escarpados acantilados de roca, serpenteantes calas paradisiacas donde poder desconectar o devolver a conectar con nosotros mismos, poder perdernos, fondear si vamos en barco, y lo impresionante de todo es que además da vida y hogar a miles de especies marinas, ...y no, no es raro pues nadar entre jureles, rayas, sirvias, gallos... ...también encontramos... Otras especies como el raó, el guerrer, o los salmonetes, el dentón... La verdad que es una maravilla poder pegarte un baño e incluso nadar con pulpos, por no decir que hay atunes rojos o también hay langostas. Bien, es que los atunes
0: que están, por cierto, también en las mesas de los restaurantes, aunque es mucho mejor verlos en la, también. En la naturaleza. Oye, ¿a qué se debe la calidad de las aguas? ¿Por qué esta particularidad? ¿Por qué esos fondos uh -huh. marinos tan impresionantes?
3: Pues principalmente a la conservación de esas praderas de Posidonias que mantienen los arenales, oxigenan y limpian las aguas, así como pues, albergan a muchas especies de peces y de microorganismos.
0: Oye, y también una parte que hay quizá menos conocida, ¿eh? que es el interior de la isla.
3: Pues sí, y es que Ibiza tiene muchas caras y todas de ellas, para mí, pues igual de resplandecientes. Y somos muchos los que con el coche nos hemos recorrido con calma la isla y nos hemos enamorado de ese encanto campestre, de esa autenticidad de sus pueblos y de los productos que cultivan Amables payeses, precisamente además en esta época y también en septiembre y octubre, que es cuando a mí sinceramente más me gusta volver a esta isla mágica, pues es cuando se abren esas nuevas posibilidades de desconexión y estamos ya un poco más calmados de la intensidad de la Semana Santa o del verano y podemos pues hablar con la gente y encontrar una pues una gente maravillosa y abierta al, al viajero, claro.
0: Y para los que vengan de viaje con su mascota, por ejemplo, ¿se puede explorar Ibiza también con nuestro animal de compañía? Pues sí,
3: siempre con cuidado y manteniendo las playas y los sitios limpios, un poquito de, de ser civilizado, pero es una isla muy pet-friendly y en la mayoría de los sitios pues aceptan a nuestras, a nuestras mascotas. Además es que el 43% de la superficie de la isla se encuentra protegida, o sea que es una maravilla.
0: Pues es una buena época esta también para visitarla, para conocerla, hay un poquito menos de ruido de fondo seguramente, ¿eh? hay un poquito menos de gente en otros momentos del año. Por supuesto, si usted tiene ocasión, venga en otoño a disfrutar de una isla completamente distinta o en los primeros meses del año. Debe ser un buen momento ahora también, ¿no?, para explorarla sí. en este final de la primavera.
3: Desde luego, y además así pues, pues con el con el campo como está, tan verde y tan bonito, pues podemos recorrer esas ocho áreas naturales terrestres catalogadas como Red Natura 2000, entre las que destacan, como saben los oyentes, pues el paraje de Samuns y sobre todo el parque natural de Ses Salines que es que bajo el agua se extiende aquella pradera de Posidonia oceánica que no nos ...cansamos de repetir... ...declarada Patrimonio de la Humanidad en el 99... ...debido a su alto valor ecológico y que es, bueno, pues un excelente ejemplo de la beneficiosa influencia de esa, de esa planta en los ecosistemas marinos y también en las playas, ¿no? Recordemos que lo que pasa al mar
0: afecta también al interior de la Tierra. Venga, pues volvemos al mar porque a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, practicar el buceo, el submarinismo o subirme a un kayak, aunque es un poco cansado, ¿no? Pues es una idea magnífica,
3: magnífica, la verdad, hombre, que hay que echarle brazo y podemos recorrer la costa de una manera mucho más sostenible y mucho más, mucho más bonita y en contacto con la naturaleza. Recordemos también es que es, los datos son maravillosos. El 70 el 5,4% de la fachada litoral se encuentra bajo figuras de protección, como la Reserva Marina de la Costa Norteeste de Ibiza, Tagomago y las Reservas Naturales de Esvedrá, Esvedranei y los Islotes del Poniente, y son una auténtica maravilla la
0: tercera. Y con estos fondos, con esta calidad de las aguas, también hay buena mesa por aquí. A ver, ¿dónde vamos a comer?
3: <ríe> Eso decías, es que las langostas están en el mar, pero también están en la mesa. Pues mira, hoy concretamente, en el Paseg de la Mar de San Antonio, se celebra una nueva edición de la Fira del Peix y del Maris Divisa. De y que bueno, que no se celebraba desde 2019, pero este año abarca más variedad de producto, pues con el objetivo de dar salida a pescados, mariscos de temporada, los que destacan las gambas, las langostas, todo tipo de pescados de roca. Se promociona además, pues el trabajo que realizan las cofradías de pescadores, dando visibilidad al sector, así como al producto fresco y local, que es... Bueno, lo que ofrece el mar Pitiuso es una auténtica delicia, como decíamos. Y también durante el día de hoy podemos ir a San Miguel, en el norte de la isla, que se organiza un divertido plan familiar con la tercera Feria del Pulpo de San Miguel, una auténtica maravilla. Será un día muy animado, contará con muy buena música de la mano de IKEA. Es un rock bastante sencillito para poder disfrutar de la fiesta. Y luego, pues nada, tenemos por la noche hasta las 11, pues ese 80 aniversario con DJs como Los Ángeles. Y bueno, y si se dan prisa, por cierto, los oyentes que estén en la isla, hasta las, a las 3 de la tarde empieza una gran paella popular y las entradas para comer, pues se compran en el acto. Así que, que cojan el coche y que se vayan para San Miguel. Unos cuantos han venido a vernos. Un fuerte
0: aplauso, por, ejemplo, por favor, para el público que ha venido hoy a este... Hotel Sol Beach House Ibiza, donde estamos haciendo en directo Gente Viajera. Enrique, desde luego, la parte de la naturaleza está muy bien, pero hay también un patrimonio. Nos avanzaba algunas declaraciones de la UNESCO, Víctor, más de carácter natural, pero hay otras que tienen que ver con, con la historia, ¿no? Con la parte patrimonial porque aquí hay mucho más que vacaciones. Bueno, sin duda alguna, Santa Eulalia, que es donde
2: estamos hoy es una maravilla porque tiene de todo y conserva eh, pues yo creo que un aire menos agitado que otras poblaciones de la isla a mí me gusta mucho Santa Eulalia, que en realidad es el segundo municipio de Ibiza por número de habitantes eh, y tiene playas pero también tiene tierras de interior preciosas con pueblos encantadores y la propia ciudad de Santa Eulalia, que es un centro de actividad completo porque tiene palacio de congresos, polideportivos tiendas, servicios, pero sobre sobre todo, la comodidad de tener una playa en la propia ciudad y un paseo marítimo para poder caminar cómodamente al borde del mar, uniendo la belleza del lugar a la animación de Santa Eularia, que es el puerto en el que atracan los barcos de placer que huyen del holgorio del puerto de Ibiza, pues se vienen aquí, están mucho más tranquilos, eh, tan a gusto, en un ambiente relajado, familiar, y en un buen lugar, yo creo, también, para tocar la fibra sensible de Ibiza, su alma, y al mismo tiempo, pues, esa, con esa combinación ideal de puerto, de playas y de tierras de interior. Y
0: en lo alto de este hotel en el que estamos hay un, un rooftop, es decir, una terraza, una terraza abierta al mar con una visión 360 grados y desde ahí se ve Puig de Misa, que es uno de los sitios más hermosos de toda la isla, que está por cierto aquí en Santa Eularia del
2: Río. Bueno, sí, también es uno de mis sitios favoritos en, en Ibiza porque es una colina dominante en el paisaje que está justo sobre el río de Santa Eularia, que es el único río de las Islas Baleares que pasa por aquí y que hizo que este lugar pues fuera seguramente el mejor para vivir en la isla. Había bastante población, había huertas, estaba cerca ...cerca del mar y en ese promontorio se construyó una torre de vigilancia y de defensa, luego se levantó una iglesia ibicenca ...de estas que realmente parecen esculturas, que parecen fortalezas rodeadas por espesos muros muy cerradas a la entrada de la luz... ...blancas de forma sencilla, son preciosas y en esta acrópolis pues fueron asentándose otros elementos muy especiales. Hay un cementerio tras la iglesia que está lleno de encanto y de calma, está cubierto por eh, una especie de pequeña selva de vegetación, tiene un ciprés altísimo y está todo lleno de nombres eh, isleños mezclados con nombres de franceses, de alemanes, de tanta gente que ha llegado aquí, que se ha, eh, se ha enamorado del lugar y ya pues se ha quedado en el caso del cementerio, claro, para siempre. Y viendo lo bonito que Santa Eularia, su equilibrio, pues entiende estupendamente que no se quisieran ir. La iglesia de Puch de Misa tiene también un porche con arquerías cubierto, que es una joya de la arquitectura pues con esencia popular y, y el Puch de Misa tiene alrededor su vía crucis, que es algo también muy característico de las iglesias ...de Ibiza, con los grupos de Tres Cruces... ...haciendo estaciones alrededor del templo... ...y desde el Puche de Misa, pues se ve... Eh, ...igual que desde aquí arriba, desde el rooftop... Eh, ...pues todo el territorio circundante... ...se ven las zonas del río... ...que están recuperadas para conseguir... ...restaurar esa flora, esa fauna... ...los paseos y los molinos en torno al agua dulce... ...que yo creo que es una de las joyas... ...que esconde Santa Eularia.
0: Esa es la parte más antigua de Santa Eularia... ...porque a sus pies extiende también la ciudad moderna... ...que la estuvimos visitando ayer... ...y también es muy agradable, siempre con vistas al mar. Sí, es esa ciudad moderna que
2: se hizo a principios del siglo XIX, cuando ya no había miedo a los piratas naturalmente, que infestaban el Mediterráneo y que está en el llano bajando hacia la costa, hacia ese puerto deportivo con sus terrazas, sus restaurantes al borde del agua, su paseo marítimo, tiene todo tipo de instalaciones, incluyendo el Palacio de Congresos Polideportivos y también tiene campo de golf. Hay que decir que aquí ha venido mucha gente porque sus hijos jugaban en los campeonatos, pues no sé de baloncesto y de otros deportes que tienen lugar aquí y que yo creo que para muchos es también una manera de acercarse y de ir de Descubriendo la isla. Y, y bueno, pues esto es una zona ideal para venir de vacaciones y tener lo mejor de Ibiza al
0: alcance de la mano. Pero en esa Acrópolis, como, como lo has denominado tú, del Puig de Misa, hay, hay cosas que ver, ¿no? Hay varias casas, hay incluso un museo. Sí, por eso hablaba yo antes de,
2: del alma de Ibiza. Es un sitio que, que pertenece permanece, yo creo, al margen del paso del tiempo. Es como un destilado de las esencias ibicencas. Tiene varias casas de aire popular. Conserva la casa del Marqués de Lozoya, que fue un importante estudioso del arte hispano y que también se dejó seducir por el lugar y, y tiene un museo etnográfico en el que se puede conocer todo ese mundo ancestral y rural de la isla, el que empezó a dejar de existir hace 50 años cuando el turismo lo transformó todo pero bueno, allí, allí lo tienen conservado allí se ven las presas de vino, se ven los molinos, se guarda memoria de los silleros que hacían sillas de anea, de quienes tejían en los telares de alto lizo y sobre todo se conservan y se pueden ver los maravillosos vestidos tradicionales de Ibiza que siguen existiendo guardados en las casas y que solamente se usan los días de fiesta... ...con esos pectorales de cadenas de oro... ...unos trajes impresionantes en su solemnidad... ...que tardan horas en ponerse... ...pero para verlos hay que venir en día de fiesta... ...o en verano cuando se baila ante el ayuntamiento... ...algún día de la semana... ...y el museo pues yo creo que hace de enlace... ...entre ese mundo moderno que vemos... ...y el mundo antiguo que subyace en todo... ...porque claro, está en el trazado del paisaje... ...está en los campos de naranjos... ...en los campos de olivos, en los muros, en los bancales... ...yo creo que es el que le dio a la gente de Ibiza pues esa tolerancia y esa discreción que logra que aquí todo el mundo se sienta a gusto.
0: Y no muy lejos de Puig de Misa se encuentra el Museo Barrao, un artista que también se enamoró, claro, de Santa Eularia de Río. Sí, bueno, es que parece
2: que es una pandemia. Aquí nada está lejos y en la Sala Barrao eh, hay, es un museo muy pequeñito, pero es muy agradable. Está en el Paseo de Salamera, eh, con obra de este pintor barcelones, que se enamoró de la población, vivió en ella desde 1932 a 1957, pintando sus paisajes, su gente, sus costumbres y Barrau pues es uno de los que Llegaron a Santa Eulalia y ya pues se quedaron prendados del lugar y no se fueron. Eso le pasó también al poeta y pintor inglés James Taylor, que pasó aquí los 30 últimos años de su vida, eh, o a Paul Elliott, el músico y escritor norteamericano, o al pintor Erwin Bechtold, eh, que fue el fundador del grupo Ibiza 59 de hippies y de artistas y que tenía su sede en el
0: cercano pueblo de San Carles de Peralta. Y en Achoncano también, que también va a pasar por aquí largas temporadas. Oye, hay que destacar también en este municipio de Santa Eulalia de Río, Aquí hay varios pueblos llenos de encanto, como el que acabas de mencionar, San Carlos o Santa Gertrudis. Sí, claro, porque el municipio es uno de los
2: cinco que tiene la isla, pero tiene pequeños núcleos de población que son todos ellos encantadores. San Carlos es, es muy pequeño, de casas agrupadas alrededor de su iglesia. Encantador, como decíamos, con ese mítico bar de Cananeta eh, que escenario de una legendaria convivencia entre hippies y gentes del pueblo, hace unas décadas, eh, cada uno a lo suyo, eh, pero, pero un pueblo rural diseminado que muestra eh, lo que es el interés del municipio. Yo creo que en muchas ocasiones más encantador todavía que la costa, más secreto, más discreto más silencioso y como esa población diminuta también de Santa Gertrudis, con la iglesia en alto recién pintada, que es una belleza y con esa plaza delante ahora peatonalizada que parece, parece un escenario de la convivencia ibicenca y con esos sitios para tomar algo sin prisa, como el templo bohemio de los bocadillos de jamón que es Cancosta, que está lleno de cuadros de artistas que han pasado por Ibiza y que han disfrutado allí y que yo creo que es un resumen de la magia, de calma y de agrado que respira la isla. Y luego está Jesús también, otro pueblo con una bonita iglesia, un buen retablo que vale la pena visitar y que es pura calma. O sea que ya ves que no nos aburrimos.
0: No, desde luego que no. Una, otra de las cosas que propone Santa Eularia del Río o Santa Eulalia del Río o Santa Eulari, como le dicen aquí en, en Ibiza, es una ruta cultural por el término municipal. Pues
2: sí, yo creo que ha tenido el acierto de organizar esta ruta cultural que prácticamente tiene 14 paradas que se puede hacer en coche, en moto o en bicicleta tranquilamente en uno o en dos días y que incluye prácticamente todo lo que acabo de contar. Lo va enlazando de una manera natural y, y agradable. El Puche de Misa, por supuesto, el Museo de Etnografía de Ibiza en Canros, a 200 metros de la iglesia. Otra curiosidad también cercana a 10 minutos caminando, que es el antiguo eh, Molí de Dalt, junto al único río de la isla, un molino de agua convertido en centro de interpretación del río Camplanetes. Y luego, pues la ruta sigue entre antiguas huertas y vegetación de ribera del río hasta el Ponte Vel, hasta el Puente Viejo y y luego se va de, de paseo hasta Jesús para ver su iglesia e incluye algunos elementos de arquitectura popular como el molino de viento de Spuch de Embals o el, o el Pou de Gatsara un, un pozo en Santa Gertrudis eh, de donde incluye naturalmente también la iglesia de la que hablábamos antes, la fuente de Azaró y, y se acerca a la costa en el canal de Enmartí, que es un puerto natural orillado por esas casetas varadero tan agradables y tan bonitas de ver para guardar las barcas en los días malos o en invierno y enlaza también con una torre de vigilancia costal la de Campanís. O sea, que ya ves que prácticamente va enlazando todas las cosas características de esta costa oriental de, de la isla de Ibiza y, y además que nos acerca a esos elementos del mundo rural que, que dominaba la isla antes de que llegara el turismo.
0: Y Enrique, todavía quedan cosas de aquella presencia hippie de, de la isla, ¿no? Por ejemplo, esos mercados artesanos de las Dalias o de Escaná.
2: Bueno, sí, es una imagen muy agradable la que ofrecen porque demuestra que mucha gente, después de aquel tiempo, se ha quedado a vivir aquí y que, y que aquello quizá fue un movimiento mitificado de hace medio siglo pero que sin embargo yo creo que el espíritu de convivencia y de gusto por la artesanía y por el placer de vivir pues sigue estando y asoma en esos, en esos mercadillos eh, la visita por ejemplo los sábados al mercado de las Dalias está muy bien y lo mejor yo creo que es coincidir con las fiestas también si se tiene oportunidad, por ejemplo la del primer domingo de mayo que conmemora el hundimiento de una iglesia eh, que se derrumbó después de misa cuando había salido todo el mundo y ahora pues lo celebran pero a mí me gusta Santa Eulalia para verme para ir a esas calas, a los pueblos, caminar por los bosques, hablar con la gente y ver esa auténtica arquitectura popular de los pueblos de interior con sus iglesias blancas eh, que realmente a mí me emocionan desde el punto de vista arquitectónico por su elementalidad y por su belleza al mismo tiempo. Eh, esas almenas, esas espadañas, el vía crucis alrededor y esas formas cúbicas pintadas de blanco y, y los pequeños cementerios que tienen siempre anejos. Y, y me encanta también pues, esas limpias casas de campo, esas construcciones con las que protegían los pozos, porque el agua era muy escasa y son pozos prácticamente con llave para poderla usar de manera razonable. Yo creo que estamos en un lugar verdaderamente privilegiado y encantador y, y, y que hay que disfrutar también de su patrimonio. Pues un fuerte aplauso también
0: muy para Enrique bueno, Domínguez Z, que nos ha hecho este recorrido por Santa Eularia de Riu. Quiero saludar a Alejandra Carril. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Relájate
4: junto al mar. Hola, buenos días Carles
0: Oye, que tú tienes también preparado una propuesta para la gente viajera que es un festival uh
4: -huh. que es una
0: de las mejores maneras ¿no? a través de la cultura de conocer un poquito el entorno en el que estamos
4: Sí, me ha apuntado la ruta cultural que comentaba Enrique pero es verdad que en Santa Eularia tienen un festival que celebran desde el año 2014 se llama el Festival Barruguet y es un evento que está orientado a que toda la familia desde los más pequeños hasta personas de cualquier edad puedan disfrutar de obras de teatro, de actuaciones musicales de bailes y lo mejor es que en su programa recogen actividades de teatro itinerante, que son obras que salen a las calles para acercar esa cultura a todos los públicos.
0: Es un festival que se celebra, por cierto, a finales del mes de mayo, o sea que ustedes están a tiempo de venir. Y del que hoy vamos a conocer más detalles con María Guas, que es, direct, es técnico de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Río. ¿Cómo está? Buenos días, Hola, bienvenida. Buenos días. Y va sintiendo mientras Enrique iba contando cosas, ¿no? Sí, Lo sí, Lo ha contado sí. todo muy bien. Muy
5: bien, súper bien.
0: <ríe> bueno, este año ustedes celebran ya la novena edición de este festival. Es un festival pensado para el público familiar, para los más pequeños, también para los más mayores en torno a la cultura. ¿Cómo surgió la idea de crear esta iniciativa del Festival Barruguet?
5: pues para añadir a todo ese patrimonio que ya han comentado ellos dos el equipo de, de programas sí, sí sobre tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural pues se decidió pues crear productos culturales de calidad y para el 2014 se empezó con este con este proyecto y des, llevamos desde ese año o se hace anualmente ...tuvimos que cancelarlo el 2020 por razones que todos conocemos... ...pero los otros años se ha celebrado cada año con mucho éxito de público... ...la gente está respondiendo muy bien y estamos muy contentos... ...porque trabajamos para ofrecer un, un programa de, de calidad... ...con espectáculos a nivel nacional muy, de mucha calidad... ...tenemos compañías con premios nacionales de artes escénicas... Entonces uh, queremos ofrecer todo eso al público y a los visitantes que, que se animen a compartir ese, ese festival y todo el resto de toda la riqueza que ofrece la isla también. Y, este, y además es uh, a finales de, de mayo. ...que como ya os he dicho, todavía están a tiempo... ...y además es una, es una época muy agradable para, para visitar la isla... ...porque ya es tiempo de playa... ...no, no existen las aglomeraciones de, de julio y agosto... ...y pues animamos a la gente que sí, que, que venga a disfrutarlo.
4: Y este festival María, hablabas de, de la programación... ...obras de teatro, decíamos, actuaciones musicales, títeres... ...¿qué espectáculos vamos a poder disfrutar en esta nueva edición?...
5: Pues um, en esta edición tenemos 18, 18 espectáculos de 15 compañías diferentes. Las compañías vienen de, de cuatro comunidades autónomas, que son Baleares, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Y tenemos una gran variedad de espectáculos, porque además de, de calidad queremos ofrecer mucha variedad. Que, que todas las personas encuentren uh, espectáculos a su gusto. Entonces tenemos desde, como has dicho, espectáculos de, de títeres, de, tenemos danza, danza de calle, danza de sala, tenemos uh, clown, tenemos música en directo también, entonces creo que todo el mundo va a poder... Uh, escoger espectáculos que le gusten. Se puede consultar la programación de este año en la página web que tenemos que es festival, festivalborruguet.com ahí van a encontrar una ficha de cada de cada espectáculo, la descripción, el enlace al vídeo para que puedan tener una mejor idea de, de cómo es y decidir, las entradas también están a la venta ya, o sea que ya se puede hacer un, se puede programar claro la que visita. Sí, que la gente sí. se
0: lo organice, yo acabo de sí. abrir la página ahora mismo, festivalbarruguet.com, ahí se pueden comprar las entradas, ver la programación, ver fotografías de otras ediciones, pero claro, este Festival Barruguet lleva el nombre de un personaje mítico local, que tiene una leyenda. ¿Nos puede contar la historia de Barruguet? Sí, de básica,
5: básicamente es un, es un personaje que sale en las, en las leyendas, en la en la tradición oral de, de la isla y básicamente se distingue por ser un ser bastante travieso Sí, que hacía? y qué bueno, Pero además lo, lo escogimos porque tiene una, una acepción así un poco más, más dulce, que es aquí a los niños que son así un poco traviesillos se les llama parroguets también. Mm. Entonces era una forma de, de conectar, es un festival que va destinado a los, a los niños, sobre todo a las familias en general. Entonces nos pareció simpático ese, ese nombre.
0: Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. María Guas, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eularia, de Río aquí en Ibiza, donde tienen ese festival barruguet. Que vaya muy bien esta edición. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y damos un paseo por este Sol Beach House de Ibiza, el hotel en el que estamos haciendo en directo Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Relájate
6: junto al mar en el Hotel Sol Beach House Ibiza Un espacio solo para adultos donde relajar cuerpo y mente Disfruta del mejor rooftop con piscina de la isla De los jardines de pino mediterráneo a la orilla del mar O de la mejor gastronomía internacional con un toque ibicenco. Sol Beach House Ibiza, un hotel de Meliá Hotels International
7: ¿Te lo vas a callar? No, esto lo vas a contar y tanto que lo vas a contar. Porque si vas a Jordania, a Egipto o a los Balcanes desde 1.280 euros y con un descuentazo por reservar hasta el 15 de mayo con MapaTours, pues claro que lo vas a contar y tanto. Porque las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto. Nautalia Viajes.
1: Polestar 2. El 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida. Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space o si prefieres elige otro punto de encuentro. Vanguardia. Minimalismo y diseño escandinavo.
8: Con Viajes El Corte Inglés, yo siempre estoy ready para viajar. Abril, mayo y junio están llenos de ventajas. Reserva tu hotel con hasta un 35% de descuento. O elige el viaje a tu isla ideal con avión y traslados incluidos. Primer niño gratis y primera maleta facturada. ¿Puedes viajar ahora? No lo dudes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Atención a todos los amantes de la naturaleza y la cultura. Turismo de Austria presenta una serie de podcasts que te transportarán a Innsbruck, un paraíso imperial entre montañas, lagos y cristal. Descubre la belleza de sus paisajes, sus joyas arquitectónicas y su rica historia en una experiencia única de audio. No te pierdas los nuevos podcasts de Innsbruck en
1: Austria.info.
0: haciendo gente viajera en directo desde este hotel Beach House de Ibiza, que es un sitio realmente espectacular. Nos hemos acercado hasta la piscina para saludar al director del hotel, que está aquí con nosotros. Ignacio Cebrián, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Sol Beach House Ibiza. Aquí desde luego se está muy bien
0: porque vemos la piscina, el azul todavía más intenso del Mediterráneo, todas estas tumbonas de madera, toda en esta hilera de relax que tenéis aquí, unas camas así tipo balines también para descansar
9: vamos que estamos en un sitio para pasar aquí todo el tiempo posible ¿no? pues sí carlos la verdad es que bueno como ves el entorno es un, es un espacio que intenta ser lo más relajado posible tenemos como bien has dicho el mediterráneo tenemos este bosque de pinos maravilloso también que nos da este contraste entre el azul y el verde y toda una serie de elementos que nos invitan a estar a descansar a, a disfrutar de este de este entorno relajado maravilloso junto, junto al mediterráneo te voy a pedir que demos un un paseo si te parece por esta zona de la
0: piscina donde aquí pues evidentemente la gente viene a tomar el sol a relajarse a bañarse pero en un
9: ambiente muy tranquilo porque este es un hotel solo para adultos. Exacto es un hotel solo para adultos y justamente eso es lo que lo que queremos en, en Sol Beach House Ibiza que, que nuestros clientes vengan a sentirse como en casa estén aquí con su libro con su música tranquilos eh, tomando el sol eh, con las clases de yoga en el hotel haciendo actividades y disfrutando de, de, del hotel y, y de la isla la divisa. Vemos que obviamente supongo que durante el
0: verano la actividad en la piscina debe ser más intensa. Ahora la gente lo que viene sobre todo en esta época
9: así de principio de la temporada a relajarse y a disfrutar, sin, a lo mejor sin bañarse tanto, ¿no? Bueno, no te creas, la, el, el ambiente en la piscina suele ser relajado incluso en temporada alta, porque al final, es, es ya te digo, es un hotel que, que en el que intentamos que, que se respire esa tranquilidad durante toda la temporada y, y que la gente disfrute. Hay un poquito más de actividad luego en julio y en agosto, pero la verdad es que el ambiente relajado sigue estando todo el año en el hotel.
0: La música, yo estoy seguro que los siguientes lo perciben, a ver si nos vamos a acercar un poquito más hacia lo que es el extremo, porque tenéis un mirador sobre el medio. ...mediterráneo que es espectacular, rompen las olas aquí en el acantilado... ...que hay al lado del hotel y estamos además rodeados de vegetación... ...es decir que pertenecemos a Santa Bularia de Desribo, el lugar en el que estamos... ...pero del municipio vemos poco... ...lo que vemos es mar y naturaleza.
9: Eh, sí, la verdad es que la ubicación del hotel... ...es, es, es clave... ...es, es un, es un en, en sitio... Eh, ...muy espectacular... Eh, ...porque estamos... ...a apenas cinco minutos andando... ...del centro de Santa Eulalia... ...pero como puedes ver... ...estamos rodeados de naturaleza... ...solo vemos eh, árboles, pinos... Eh, ...las pequeñas calas de alrededor del hotel... ...y el acantilado... ...o sea, es, es una zona eh, muy tranquila... ...y a la vez que está muy cerca de, de Santa Eulalia... Con lo cual es, es ideal para venir a descansar. Quiero que nos acercamos todavía más, un poquito más al mar. Me gustaría que los oyentes escuchasen
0: en directo en Gente Viajera cómo suena este mar mediterráneo rompiendo justamente en este lugar en el que estamos. Aquí, vamos, uno se puede relajar. Tenéis aquí una... Una cama balinesa, ¿no? aunque no tenga dosel en este caso, pero que nos permite aquí tomar
9: el sol y relajarnos. Bueno, es que estamos justo en el, en el lugar que a mí más me gusta de todo el hotel, que es este, este pequeño balconcito donde está esta está de Ibed, esta cama balinesa, para pasarte aquí todo el día viendo el mar. Eh, como puedes observar, estamos, eh, no sé si los oyentes lo escucharán, pero... Estoy, se, convencido,
0: se viene... de que, estoy yo convencido de que sí, por eso quería venir yo aquí, que se, se oye, se escucha, ¿eh? no me voy a acercar yo un poquito más con el micrófono, para que los oyentes escuchen a las olas como rompen aquí, vamos, es que estamos sobre
9: el mar estirados en, un, en una tumbona, además acolchadita. Exacto, estás aquí en, en una cama de prácticamente dos por dos, eh, a orillas del mar, eh, escuchando el mar, tomando el sol, disfrutando y completamente relajado, con, bueno, con todos los servicios del hotel, así que pues, para mí es el mejor sitio del hotel. Hay una cosa curiosa que es que estamos efectivamente en un lugar vacacional, de descanso, de relax, con este concepto de beach house,
0: donde podemos ...podemos hacer yoga, practicar deporte, salir a correr... ...pero estamos al lado del Palacio de Congresos... ...es decir que también es un buen sitio para incentivos... ...para congresos, para encuentros
9: profesionales. Eh, pues eh, sí, estamos justo enfrente del Palacio de Congresos... ...que es el, el, el punto neurálgico de todo lo que son eventos... ...relacionados con empresa en, en, la, en la isla de Ibiza... ...y complementa muy bien lo que es la, la oferta del hotel... ...la verdad es que es, eh, Ibiza es un destino que no solo ofrece eh, sol, playa... y ocio nocturno sino que ofrece muchas cosas más lo estamos tratando en este programa lo vamos a seguir tratando en, en el programa de hoy pero bueno el, el segmento de más de eventos de reuniones de empresa es otro otro complemento y otra oferta indiscutible de la isla de Ibiza que cada, cada año consigue tener más fuerza me gustaría que fuéramos a ver una habitación si te parece perfecto sin problema vamos, uh -huh. vamos a coger el ascensor
0: Pues ya hemos llegado a habitación 434. ¿Te parece que la abramos y nos cuentas qué tal? Venga, ¿Es vamos por dentro? A ver. Pues entramos pues en esta habitación de este hotel de la cadena Melía y estamos, la verdad es que. Solo las vistas ya son estupendas, pero claro, un amplio baño que está integrado en la habitación, una bañera relajante con vistas... A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los elementos diferenciales de las
9: habitaciones de este hotel Beach House Ibiza? Bueno, como, como, hemos, como, como hemos comentado antes, nuestro objetivo es que el cliente esté lo más relajado posible dentro de, del hotel y que la experiencia sea completa durante, durante su estancia. En este caso estamos en una, en una habitación de categoría suite, de, la, de, lo, de las más altas del hotel, eh, y ahí podemos observar toda una serie de elementos que nos invitan a esa, a esa tranquilidad, a ese relax, como has dicho la bañera, para poder darte un baño y además si te fijas puedes ver el Mediterráneo desde, desde la bañera y desde la cama que la tenemos aquí, o sea, puedes estar eh, tumbado aquí, relajado y eh, perfectamente mirando, mirando el mar, también tienes este espacio para estar durante el día eh, completamente relajado, leyendo eh, y también fuera si, nos si vamos, seguimos, claro que trabajar, sí, hombre faltaría más es, es lo mejor, el mejor espacio de la habitación como ves, pues tienes eh, tu mesa para estar aquí relajado viendo el mar, tienes una tumbona doble para estar eh, para pasar las tardes aquí o el amanecer, que es el es espectacular. Es el hotel está orientado al este y es nuestro momento clave. Ver amanecer aquí en, en verano es, es una gozada. Por ejemplo, puedes estar desayunando aquí con el amanecer y, y disfrutar y relajarte. Cuéntanos qué actividades suelen hacer los viajeros, más allá de disfrutar del Mediterráneo,
0: como decíamos, de la piscina, del rooftop, que ahora subiremos si te parece para que podamos contemplarlo y explicarlo aquí desde la radio, desde gente viajera, cuando vienen aquí en una estancia
9: media, ¿qué suelen hacer? Bueno, la verdad es que la, la gente, los, nuestros clientes suelen, suelen dedicarse a descubrir la isla y para mí esto es muy importante porque yo soy de la opinión de que los hoteles tienen que relacionarse con el entorno y con la sociedad y con, y con la cultura de alrededor de, del hotel, Entonces, entonces, nuestros clientes, aparte de estar en el hotel, de disfrutar del Mediterráneo, pues eh, disfrutan de todo lo que ofrece la isla, de cultura, historia, naturaleza, deporte. Eh, eh, ya hemos hablado a lo largo del programa y vamos a hablar también de eh, temas como eh, todo el patrimonio histórico de, de la ciudad de Ibiza, el, el legado fun, púnico fenicio de la isla, eh, los, las calas, eh, las rutas senderistas que hay, eh, actividades deportivas, eh, en fin, la gastronomía, la cultura, o sea, vienen a, a a disfrutar y es lo que hacen, a disfrutar y a conocer la isla y es lo que, lo que hacen nuestros clientes aparte de estar aquí en el hotel. Una cosa importante también que es la gastronomía que yo sé que en Ibiza tiene
0: platos muy tradicionales enraizados en la historia, en la tradición agrícola
9: sobre todo del interior de la isla que también supongo se pueden saborear aquí en el restaurante. Sí, exacto. Nosotros intentamos eh, tener conexión con, con, con el entorno como te he dicho antes y bueno, intentamos ofrecer una gastronomía adaptada a todos los gustos y reflejar un poco las raíces de de la, de la isla de Ibiza en este caso. ¿Te parece si vamos a, al rooftop, es decir, a la parte superior? <risa> vamos al rooftop.
0: Ya hemos llegado a la parte más alta de este hotel, Beach House Ibiza, donde hoy estamos haciendo gente viajera y desde luego que además de las vistas que hemos venido comentando, aquí la visión sí que es 360, es decir, vemos toda la parte marítima que hemos venido comentando, pero ya se puede intuir esa parte de naturaleza y por supuesto también pues el lugar en el que nos encontramos que no deja de ser
9: un destino vacacional de primera. ¿no? Exacto, Carles, aquí lo que, bueno, lo que puedes apreciar es un poco todo el entorno del hotel y como tú bien apreciabas lo que es la parte del mar y también la parte de toda la naturaleza, incluso puedes eh, hacerte una idea de la proximidad de Santa Eulalia y que con toda la oferta que tiene, tanto de deportes náuticos, de cultural, con el bus de misa que se ve desde aquí, en fin, puedes hacerte una idea de todo el entorno de, del hotel curioso porque aquí también
0: hay una piscina un poco más pequeña, la zona de piscina de abajo, donde habíamos empezado esta charla. Ahí sí que no se veía el contacto con el entorno urbano, digamos, era pura naturaleza, solo verde por un lado y azul intenso del océano y del cielo por el otro. Y aquí, sin embargo, miremos, si miramos hacia un lado, volvemos a ver ese, ese paisaje de la Posidonia, de ese azul que va cambiando de tono en las profundidades marinas de, de esta isla de Ibiza. Y por el otro lado, la parte verde, como nos señalabas, y la parte vinculada con el municipio, ¿se puede llegar? llegar fácilmente, ¿verdad?
9: Para los clientes que establezcan aquí su descanso vacacional, pueden llegar fácilmente a los municipios más importantes de la isla, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, estamos a cinco minutos andando, como puedes ver, de Santa Eulalia, estamos justo justo al lado, y la ubicación del hotel es ideal para descubrir toda la parte norte de la isla, y bueno, también Ibiza, que está, la ciudad de Ibiza está muy cerca, estamos en un enclave que te permite moverte rápidamente por, por toda, la, toda la isla. Vemos alguna embarcación que sale ahora, por ejemplo, de, del puerto, ¿no? Es decir, también es una opción luego dedicarse uno de los días o un par de días a irse a hacer una escapada navegando. Sí, por supuesto, la Marina Santa Eulalia está, está aquí al lado y, y bueno, ahí, desde ahí puedes, puedes alquilar un barquito y darte una vuelta por, por las calas maravillosas de la isla incluso puedes, puedes conectar con, con Formentera desde aquí, desde Santa Eulalia. Veo que también tenéis un enfoque hacia el deporte importante. Hay algunas suites que tienen, por ejemplo, bicicleta de spinning en, en la
0: terraza, en todas las habitaciones hay un set para practicar el yoga y disfrutar de una estancia de relax hay por supuesto un completo gimnasio y por aquí también podemos salir a correr o podemos
9: salir a hacer actividades náuticas ¿no? Exacto, se puede salir a correr por aquí por el hotel, de hecho si, si ves todo, toda la línea de costa eh, es perfectamente transitable, tanto andando como corriendo prácticamente la totalidad con lo cual es un entorno incomparable para hacer deporte al aire libre eh, casi prácticamente cualquier época del año. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos
0: por este tour por este hotel, Sol Beach House de donde estamos haciendo hoy gente viajera en directo y hasta la próxima.
7: Eh, muchas gracias a vosotros y hasta
9: la próxima.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
6: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo en ibiza.travel
10: Nueva noche de audiciones en La Vodkit.
11: Líder y lo más visto de la noche del sábado. Wow. wow.
10: Me he traído a todas mis
12: champitas de la suerte. No puedo vivir sin escucharte, mi vida. Estoy súper arrepentida de no haberme girado.
11: La Vodkit. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium.
0: En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada 5 horas. 3 de cada 4 afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo, envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo 1 euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
6: Relájate junto al mar en el Hotel Sol Beach House Ibiza Un espacio solo para adultos donde relajar cuerpo y mente Disfruta del mejor rooftop con piscina de la isla De los jardines de pino mediterráneo a la orilla del mar O de la mejor gastronomía internacional con un toque ibicenco. Sol Beach House Ibiza, un hotel de Meliá Hotels
1: International Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: a las 11 y 48 en Canarias. Hoy hacemos gente viajera desde Santa Eulalia de río en Ibiza, en directo desde el hotel Sol Beach House Ibiza, en primera línea de mar. Estamos conociendo el lado más tranquilo de esta isla de Ibiza que puede ser tu destino para huir del bullicio para perderte en sus playas, para conocer su historia o para saborear su gastronomía con la colaboración de Ibiza.travel y Melia Hotels International. La verdad es que la gastronomía es protagonista en esta isla estos días porque Ibiza y Formentera se han convertido en las capitales culinarias de España durante este fin de semana, gracias a la celebración del tercer foro de las Academias Autonómicas de Gastronomía, que está teniendo lugar en esta isla. Desde este jueves se han reunido las principales figuras del mundo culinario en nuestro país, en este tercer encuentro que aborda Alejandra, las tendencias y los proyectos de futuro de la gastronomía.
4: Así es, son unas jornadas que terminan hoy y en las que han podido degustar los platos más tradicionales, pero también esa cocina de vanguardia, esa cocina de autor que sitúa a Ibiza ya como un destino gastronómico. ...para muchos visitantes que llegan a la isla... ...para conocer sus productos típicos.
0: Una isla que ya cuenta con tres denominaciones de origen... ...en torno a los productos... ...por ejemplo el vino, el aceite o la miel... ...y estoy seguro que han estado presentes estos productos... ...en el foro gastronómico... ...que cuenta con la asistencia, claro, de Lourdes Plana... ...que es la presidenta de la Academia Nacional de Gastronomía... ...¿cómo está? Buenos días.
12: Muy buenos días. Es, eh, soy la presidenta de la Real Academia de Gastronomía. Y es muy importante porque somos de las pocas academias del mundo que ostentamos el título de Real concedido por el Rey Emérito. Y bueno, es un gran orgullo para España tener una Real Academia.
0: ¿Cómo está siendo este tercer encuentro del sector gastronómico en nuestro país? De, eh, vamos, digamos, con, con estas academias autonómicas y esa Real Academia de Gastronomía.
12: Pues mira, es muy interesante porque evidentemente todas las academias autonómicas comparten un montón de problemas y también comparten en estos foros muchas soluciones y se hacen propuestas conjuntas y también hacemos pues, declaraciones conjuntas de, de los propósitos de, de todas estas academias, que son los mismos que los de la Real Academia, solo que aplicados en cada caso a su comunidad autónoma, ¿no? Y evidentemente el propósito de una academia, ya sea academia autonómica o real academia, es fomentar el estudio de la, de la cultura gastronómica, ¿eh? de la cultura, y fundirlo a la sociedad. Porque realmente eh, sí, llevamos fama de que comemos muy bien, y tal, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el estudio. De la, de, la, de la gastronomía, desde la parte histórica, desde la parte nutricional, desde la parte educacional. Y eso es lo que intentamos, tener, guardar las tradiciones, eh, conservarlas y difundirlas.
4: Y hablando de... Entonces, esta, esta, esta... Sí. No. sí. Eh, ...hablando justo de objetivos Lourdes... ...en torno a los que gira este encuentro... Eh, ...sabemos que uno de ellos es poner en valor... ...a los cocineros y profesionales de la cocina y vicenca ...¿cómo ha sido esa visita a la Escuela de Hostelería... ...del gobierno de las Islas Baleares... ...que creo que ha podido realizar?
12: Pues ha sido una visita magnífica... ...porque verdaderamente son de las instalaciones, mejores instalaciones... ...que he visto yo... ...y he visto muchas... ...y el sitio es estupendo... ...y está claro que se ha hecho con muchísimo cuidado... ...y pensándolo muy bien, porque primero el edificio es amplísimo... ...tiene una cantidad de metros cuadrados espectacular... ...tiene una luz de natural por todos, los, por todos los rincones... ...y ese es el lujo de hoy día, el espacio y la luz, ¿no? Y luego tiene unas instalaciones punteras, maquinaria puntera... ...muy bien organizada toda la parte de aulas... ...toda la parte de prácticas de cocina... Y estoy convencida que va a ser un éxito porque eso le va a venir muy bien a la isla, para formar a, los, a, la, a la gente de la isla y que no se vayan fuera a trabajar, no sino que se queden en, esta, en este paraíso que se Y tener ese punto de, de, de aprender la profesión, no solo de cocinero, sino también la de sumiller y también la de sala, que es tan importante, porque hace falta cocineros, pero hace mucha más falta... Es gente de sala, es una profesión que hay que reivindicar, que hay que revalorizar, porque el servicio es importantísimo. Sin un buen servicio ya puede haber un magnífico cocinero que como no lo sirva bien o como no lo venda bien en la sala, no hay nada que hacer, el cocinero está vendido.
0: Y, y que además una... es fundamental para el turismo, ¿no? Como decíamos, que el servicio sea bueno, eso hablará mucho mejor del destino y por supuesto de la marca España
12: está elevando la calidad del turismo y, y, al final, pues en España tenemos un, un, un turismo estupendo en, en números, en cifras, pero cuando te pones a ver, no tenemos tanto, no somos tan estupendos en turismo de lujo y aquí lo que interesa es que venga un turismo de calidad que son de verdad los que dejan más eh, inversión. ...en la isla o en el resto de España... ...necesitamos que nos dejen inversión... ...porque España vive mucho del turismo... no ...y no solo del turismo... ...de todo lo que genera, todo lo que mueve... ...el, el turismo que es toda la industria alimentaria... ...desde el campo... Eh, los, ...los productores de vino... ...los eh, artesanos... Y, y, al, ...y finalmente los restaurantes... Es una, ...es una cantidad importantísima... ...en el PIB español... ...la que se mueve gracias al turismo... ...y gran parte del turismo... ...en estos momentos va creciendo cada vez más... ...la percepción del turista... ...que, que viene a España... ...por la gastronomía... ...o sea, hace unos años pues era un 10%... ...de los 80 millones que entraban... ...un 10% venía por la gastronomía... ...ya vamos casi cerca del 20%... ...de que los turistas que entran a España... ...vienen también entre sus objetivos... Eh, es, ...es comer, conocer la gastronomía... ...y eso se multiplica cuando vuelven a sus países porque si aquí han comido bien ya han degustado los magníficos productos que tenemos en España, pues hablamos de, de sobreasada, hablamos del por negre, hablamos de vinos, hablemos de lo que hablemos, cuando van a sus países luego demandan esos productos, y eso, eso es lo que tenemos que perseguir, la calidad, la excelencia y el buen servicio.
7: Como
0: decíamos, no solamente está esta Real Academia Española de Gastronomía, sino que todas las academias de las diferentes autonomías también están presentes. Claro, y quien hace de anfitriona es la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera. Su presidente es Pedro Matutes. ¿Cómo está? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Pues la verdad, felices, felices de, de haber podido... ...organizar este, este foro, que lo hemos querido basar en, en tres pilares. Hemos querido enseñar pues, una parte del producto que tenemos, kilómetro cero, en nuestras islas. Hemos querido también eh, mostrar la gastronomía que tenemos, también tan variada y tan particular. Y por otro lado también te, hemos querido...
0: Creo que hemos pedido la conexión con el señor. De, Ah, perdona, que no le, había, le habíamos perdido mínimamente, nos estaba diciendo lo importante que estaba siendo para, para su Academia Perdón. de Gastronomía y para la isla, el desarrollo ¿no? durante este fin de semana de este encuentro nacional.
13: Perdona, me podrías repetir es que me ha saltado una llamada.
0: Sí, Disculpa. sin problema, por eso habíamos perdido brevemente la comunicación, sí. como decíamos, señor Matutes. Nos estaba contando lo importante que es para ustedes acoger este evento hoy.
13: Sí, importantísimo y, y, y sobre todo muy contentos de la aceptación que ha tenido. Todas las academias pues, están encantadas de, de, de poder estar en Ibiza y de poder visitarla. El tiempo nos ha acompañado y la verdad que, que, que todas las impresiones de momento son muy, muy positivas.
0: Decíamos que también la gastronomía de Ibiza se está poniendo cada vez más de moda, que empiezan a tener ya distinciones de estrella Michelin, que hay productos con denominación de origen. ¿Cuáles serían los platos, a, a su entender, tradicionales de la cocina ibicenca, que no deberían perderse los viajeros?
13: Hombre, yo desde mi punto de vista, el imprescindible es el, el bullit de peix, que tenemos tantos buenos cocineros y jefes de cocina que, que, que lo elaboran de una manera espectacular. Esto es el plato primordial. Luego también tenemos el arroz de matanzas, el sufrid payés. Pero yo me declino más para, por, por el bullit de peix.
0: ¿Y cuál es el secreto de un buen bullit de, peixe? de peixe, perdón.
13: El secreto es, eh, es fácil, porque es tener una materia prima de, 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 de primerísima calidad. Tenemos la suerte de, de, de contar con peix nostrum, un, pe, un pescado eh, fresco que tenemos casi a diario. ...con lo cual esto facilita mucho el plato.
0: Señora Plan, hablábamos de la diversidad ¿no? que tiene nuestro, nuestro país... ...en cuanto a gastronomía, sin duda la, la gastronomía insular... ...siempre tiene un punto diferencial, ¿no?
12: Bueno, sí, efectivamente, la diversidad de nuestro país es impresionante... ...yo creo que es una de las más ricas del mundo... ...porque orográficamente somos un, un país tan diferente, ¿no? Del norte al sur, a, a, al este de... de, de de la península las eh, la isla, las islas Baleares las islas Canarias o sea es que son geográficamente tan distintas climática climatológicamente tan distintas y evidentemente los productos y la forma de elaborarlos pues son muy diferentes la peculiaridad de las islas yo siempre pienso que al haber estado un poquito durante más tiempo un poquito más aisladas eh, creo que han conservado muy bien la cocina tradicional y en eso estamos precisamente en este foro ...pensando en que eh, vamos a intentar cada vez más entre todos... ...que ya desde las escuelas de cocina, de hostelería... Eh, se, ...se favorezca el, el mantener las recetas tradicionales... ...aunque sean la versión moderna... ...pero que la gente que venga a Ibiza sepa que está en Ibiza... ...que no esté comiendo la misma cocina que toma en, en no sé... ...en Sicilia o, 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 en, o en Monte Carlo, ¿sabes? Que ese, ese es brutal. el gran problema que la gente joven quiere... Enseguida, eh, bueno, aprenden lo tradicional, se lo aprenden, que es maravilloso, pero luego de repente piensan que solo haciendo cocina de fusión van a triunfar. No, hay muchísima creatividad en poner las recetas tradicionales a, al día y eso hay cantidad de cocineros que lo hacen muy bien y ayer, eh, lo hemos probado antes de ayer, en la cena de bienvenida que nos dieron dos cocineros de la isla haciendo eh, recetas tradicionales en versión moderna, en plan... Eh, eh, bocado, ¿no? eh, de, de, de para tomar un aperitivo y la verdad que dieron una buena muestra de lo bien que se puede hacer Claro que una sí, Lourdes Plana, la
0: presidenta de la, Academia, de la Real Academia de Gastronomía Gracias por acompañarnos y hasta la próxima y también, por supuesto, al presidente de la Academia de Ibiza y Formentera Pedro Matutes. Seguimos aquí en Onda Cero
14: La una mediodía en Canarias
7: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, acto en Jaén, en Úbeda, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura de la presentación de la candidatura de Úbeda para el 28M y candidaturas de alcaldías del Mundo Rural Encuentro, que acaba de empezar. Antes de ese acto, Sánchez ha visitado una empresa tecnológica en Linares que se dedica a la impresión en 3D. Por eso, el presidente del Gobierno ha incidido en la necesidad de, re de reindustrializarnos, además de seguir potenciando nuestro turismo.
15: Europa ha aprendido la lección y creo que es importante además no olvidarla, porque eso tiene su traducción sus implicaciones en Jaén en Linares lo estamos viendo ¿no? y es el que tenemos que reindustrializarnos, que está bien eh, ser potentes en turismo que es bueno tener un sector de la hostelería potente con el pequeño comercio, como decía antes Tony pero que es fundamental tener más motores de crecimiento y reindustrializar Repito, reindustrializar a nuestro país y a nuestro continente.
14: Esas eran las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa visita en Linares. Ahora está en ese acto en Úbeda, en Jaén, y le escuchamos en directo.
15: Donde no haya dos, ni tres, ni cuatro velocidades, sino que los ciudadanos vivan donde vivan, especialmente en el medio rural, tengan a menos de 30 minutos todos los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad de su residencia, es un compromiso que asumimos con gusto y es un compromiso que va a hacer a nuestro país mucho mejor, mucho mejor.
14: Palabras de Sánchez en Úbeda, en Jaén, en directo. La política nos lleva además esta mañana a Murcia con la clausura del acto de presentación de candidatos municipales a cargo del presidente de los Populares, Alberto Núñez Fijón. Nos vamos hasta allí, Verónica Martínez.
8: Los 45
10: candidatos, alcaldes y alcaldesas por el Partido Popular de la región de Murcia y el presidente López Miras han transmitido fuerza a Núñez Feijó en este acto en el que el Partido Popular quiere mostrar músculo municipal. Primeras palabras de López Miras para agradecer a Feijó que sea el presidente de un partido nacional que más veces ha visitado la región, seis veces en solo un año. El acto se celebra en un abarrotado pabellón Príncipe de Asturias, según el Partido Popular asisten más de 4.000 personas que han llegado de todas partes de la región escuchamos el acto en directo
3: como siempre como siempre, como siempre que ha habido un problema
7: en españa ha tenido que arreglarlo el Partido Popular. Como siempre que ha habido un problema en España, ha tenido que aportar sensatez del Partido Popular. A y las dos la de la
14: tarde volveremos el... a Murcia. Ahora está en ese uso de la palabra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y a las dos resumiremos qué es lo que se ha dicho en ese acto en Murcia. Más cosas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otros políticos de la región, han, han lamentado el incendio que se desató anoche en un restaurante en la calle Manuel Becerra y que deja dos fallecidos y diez personas heridas, seis de ellas con pronóstico grave. El fuego aparentemente se originó al flambear un plato cuando una llama alcanzó el techo y se propagó de manera muy rápida, ya que las paredes estaban cubiertas de plantas artificiales. La rápida actuación de los bomberos evitó que hubiera más víctimas en este siniestro, como acaba de explicar el alcalde de la capital, Martínez Almeida, que acaba de visitar el local afectado.
0: Eh, las dos personas que han fallecido eran las que estaban en una mesa más cercana al acceso del local, pero lo que comunican los bomberos es que la ferocidad del incendio es alta,
11: que los humos eh, pudieron causar muchas más víctimas y que si desde luego no hubiera sido porque este cuartel de bomberos está a, aquí al lado del restaurante, si se hubiera tardado cuatro o cinco minutos más, el número de víctimas mortales hubiera sido desde luego más elevado por las condiciones del fuego y por los humos que emanaban eh, del fuego".
14: Y suceso de alcance en Málaga. Una mujer de 42 años ha fallecido tras caer desde la sexta planta de un edificio. La Policía Nacional ha detenido al hombre con el que se encontraba esta mujer en la vivienda por su presunta implicación en los hechos. La víctima es de origen sudamericano. Había acudido al piso de un ciudadano búlgaro de 46 años, que es el detenido por su presunta implicación en un delito de homicidio. La mujer llegó a contactar con una amiga indicándole que tenía miedo del arrestado con quien no tenía ninguna relación de pareja y acabó cayendo desde el balcón del inmueble. Se ha abierto ya una Investigación.
11: Vamos con los deportes, David Camps. Cinco partidos se juegan esta tarde de la trigésima jornada de Liga en Primera División, destacando a las nueve Real Madrid-Celta de Vigo. El equipo blanco busca una victoria que alargue la lucha por el título de Liga, que puede tener mañana su momento definitivo con el choque Barcelona-Atlético de Madrid Alfredo Martínez.
15: Ya tenemos convocatoria del Barcelona para el gran partido frente al Atlético de Madrid de las cuatro y cuarto de la tarde donde, por cierto, no se están vendiendo muchas localidades en taquilla. Atención porque hay noticia alta médica para Pedri y Frenkie de Jong. Sobre todo Pedri ...que lleva cerca de dos meses de baja... ...vuelven el
0: holandés, ambos para ser titulares... ...no así, Ousmane Dembélé... ...que entrenó con el grupo... ...pero que podría recibir el alta médica... ...antes del partido frente al Rayo Vallecano... ...del miércoles... Christensen también ha comenzado a hacer parte del trabajo con el grupo, con lo cual solo es baja, además de ellos, Sergi Roberto. Y hay otra noticia, el joven de 16 años, Lamine Yamal, la gran perla de la cantera que ha trabajado esta semana con el equipo, ha entrado en la convocatoria de 21 jugadores.
11: El técnico rojiblanco Simeone no quiere hablar de las opciones ligueras y elogia la temporada del Barça
16: tiene un estilo Barcelona puro, ha mejorado en defensa y eso creo que es un plus para un estilo de juego que obviamente siempre será ofensivo porque el Barcelona históricamente tiene esas características y mejorar aún la parte defensiva con futbolistas, con características ofensivas tiene un valor añadido al trabajo que está haciendo Xavi.
11: Partidos clave en la lucha por la permanencia. Almería Athletic de Bilbao y Valladolid-Girona. Se completa la jornada del sábado con los choques Osasuna-Betis y Real Sociedad-Rayo Vallecano. Además, en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo novena jornada, duelo directo por la permanencia, Girona-Granada. Además, a las nueve menos cuarto, el Barcelona juega ante el Gran Canaria, el Valencia ante el bilbao básquet y en tenis, semifinales del torneo Conde de Godó en Barcelona... Carlos Alcaraz se enfrenta al británico Evans, el italiano Musetti se medirá al griego Tsitsipas. Es
14: todo, más noticias en Onda Cero a las 2 de la tarde, a la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con gente viajera y Carlas Lamelo.
11: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Conseguido el billete europeo, el Real Madrid recibe al Celta para no perder de vista al líder. Plaza en primera clase se juegan en el Real Sociedad Rayo y Osasuna Betis. Y de la tranquilidad en los partidos Valladolid Girona y Almería Athletic. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y en la Liga ACB de baloncesto. Este sábado a las tres y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: A las 1 y 7, a las 12 y 7, en Canarias. Hoy hacemos gente viajera en directo desde Santa Eularia de Riu, en Ibiza. En directo desde el hotel Sol Beach House Ibiza, en primera línea de mar. Y es que estamos viendo el mar ahora mismo y es estupendo, la verdad, estar aquí. Conociendo ese lado más tranquilo de la isla de Ibiza, ese destino para huir del bullicio, para perderte en sus playas, para conocer su historia, para saborear su gastronomía. Todo con la colaboración de Ibiza.travel y Melia Hotels International. Y gracias a José Eduardo Martínez Dorado, a Sergio García, a Jorge Zamora. Morano y a Fran Villar que hacen que nos puedan escuchar pues eh, también y escuchando también como estamos escuchando ahora mismo el ambiente de Ibiza que ha grabado Víctor Arranz. Víctor que nos has llevado de viaje, nos vas a llevar de viaje, por ejemplo, esto que estamos escuchando es como suena el paseo de Vara de Rey, uh -huh. que está en la ciudad de Ibiza, y que es el lugar donde tú has ido descubriendo curiosidades, ¿no? Con la gente que va pasando por allí.
3: Pues sí, tanto a los locales como a los viajeros. Y lo que he podido descubrir es que. pues esta otra Ibiza a los viajeros les encanta. No solo porque descubren. Eh, ...rincones maravillosos donde practicar... ...todo tipo de deportes o entornos naturales... ...sino que les da la posibilidad también de disfrutar... ...de los pueblecitos y vincencos, de sus idiosincrasias... ...del deporte, de la gastronomía local... ...y sobre todo pues a otro ritmo diferente al de la noche... ...como nos comentaba Félix, que es un amigo de Málaga.
11: Hombre, tiene paisaje, tiene playa... Eh, lo que, la, ...el marketing que tiene, en fin, la, el boca a boca... Eh, ...en fin, está todo disparado... ...pero bueno, sí hay otro potencial que son las la playas... Eh, ...los pueblecitos... Eh, ...el beneficio que tiene ahora es que no hay tanta gente... ...y te puedes mover más libre que me imagino... ...que lo que será esto por pues, julio, agosto, que será una locura... ...comimos ayer un, algo que es típico... ...que es el, el pescado que realizan que, con patata y, un, ...y como una salsa de mayonesa ...y después te ponen por una paella, está muy bueno".
0: Un destino este, un arroz, obviamente, que podríamos tomar aquí en Balear, es un destino que está dando a conocer esa oferta que es un poco diversificada, ¿no?, con muchas opciones sí. y, y que sí. se complementan, ¿no?, entre ellas. Cada uno puede vivir unas vacaciones un poco a su manera.
3: Desde luego y además es que los ibicencos tienen muchas ganas de que su isla, además de ser de, de conocida, pues por su dilatada vida nocturna o la libertad bien entendida que aquí se procesa, pues que se les conozca también por toda la riqueza cultural que es que forma parte de su identidad. Hay un estigma es tu, con el amiga? tema de la
17: fiesta, de la noche, eh, siempre intentamos Dar ese apoyo de, de que hay, hay otra alternativa, hay mucha diversidad cultural, hay muchas cosas que por hacer que no solo se limitan a la noche de Ibiza. Eh, la ciudad de Ibiza necesita una limpieza en el sentido de darle una imagen más nueva, más rejuvenecida y accesible, porque es verdad que hay que tener en cuenta que no todas las personas pueden acceder a, a estos puntos en clave, y sí que es muy importante pues eso mismo. Si estamos hablando que es patrimonio histórico de la humanidad, ¿por qué no darle ese cariño y ese mimo?
3: <risa> se me va a presentarla, esta chica se llama María, es de aquí de Ibiza, está paseando con su abuela por el centro, y bueno, tanto con ella como con otras personas Debo decir que he intentado descubrir Pues cuáles son esos rincones paradisíacos Y secretos de los residentes Y la verdad es que lo tienen muy claro la Melo No sueltan prenda, los tienen muy escondidos o sea, a Los sitios, sitios que le gustan a los locales no te los cuentan No te los cuentan no vaya lo, Y mira que lo intentó Los
0: turistas Sí bueno, pues esto es lo que nos han contado los oyentes, bueno, en es este caso la, la, la gente que paseaba por las calles de Ibiza Ciudad, que por supuesto, no hablábamos de la noche, esta próxima semana va a ser el opening, es decir, se van a abrir la temporada de discotecas aquí, que es uno de los reclamos principales de, de, del turismo, de los viajeros que vienen aquí, pero como decíamos, hay otra Ibiza, que es la que intentamos descubrir, un poco menos conocida aquí en gente viajera durante este fin de semana, que es una Ibiza, una Ibiza más de la calma, del turismo familiar, del turismo de naturaleza y de la buena gastronomía, que por cierto tenemos que darle las Gracias a un oyente, a John Roche eh, de Campeña, nos ha traído de campaña, perdón, que nos ha traído aquí una delicatesa, una delicia, ¿no?, muy dulce de, de los dulces tradicionales. Desde de luego, es,
3: y un, ese es un pequeño secretito que sí que hemos podido descubrir. Se llaman flaons, son flaons españoles el nombre de esta tarta de queso afrodisiaca, la melo y ¿Qué que me nos dices? han
0: dicho. Yo no la he probado todavía, tú. Pues es maravillosa. Bueno, pues tú mismo ya sabrás lo que harás después.
3: Y bueno, la cosa importante que sí que nos ha contado Que es ese secreto que hemos descubierto Es que la base es la hierbabuena Y tiene que ser hierbabuena de Ibiza Que es menos mentolada que las del resto Y le da ese puntito alegre Medio de mojito, medio de tarta de queso Que te alegra la vida Oye, Esto está en
0: Campallá, no Por si alguien se acerca Exacto. a la isla está En San Jertrudes sí. Jertrude, Pertenece al municipio de Ibiza Pues muchísimas gracias por, por este regalo que, que no hemos podido saborear Que es afrodisíaco Así que todo el mundo ya está aquí Haciendo cola eh, prácticamente eh, Para poderlo saborear muy típico de Ibiza, como por cierto es disfrutar de los festivales de cine. Mañana explicaremos que, que Ibiza es uno de los lugares de España que tiene mayor importancia cinematográfica porque tiene dos festivales de cine que puntúan y que tienen bueno, que tienen su consideración de cara a los Goya, pero también es un destino de cine en el sentido de que cuando llegas aquí pues ves esas playas, esa arquitectura tradicional, esos lugares que piensas no me extraña que haya tantos destinos, tantos rodajes, tantas productoras que vengan aquí a Ibiza... A, a rodar sus películas. Pablo Merida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
18: buenos días, Carles. A mí tampoco me extraña nada. Yo eh, he de reconocer con cierta vergüenza, porque ya tengo una edad que eh, no conocía eh, Ibiza. No me digas. Bueno, es que estoy fascinado. O sea, me parece absolutamente alucinante. Es, es una preciosidad. Y, claro, es, es tan alucinante como la historia del cine en, en Ibiza. Porque cómo llegó a descubrirse sus posibilidades como destino de cine, la verdad es que tiene su miga.
7: Frente a las costas levantinas de la península
0: ibérica en pleno mediterráneo y como avanzadilla de las islas baleares lucen al sol las antiguas pitiusas Destaca en el aire transparente, en la luminosa nitidez del paisaje la nota blanca de las dispersas alquerías La vivienda del campo ibicenco, de una gran originalidad arquitectónica presta especiales características al panorama La capital nos deslumbra con su blancura gran
16: concha de nacarados reflejos soy Felipe.
1: Yo soy
6: Ludmila.
16: Por fin vemos monumentos en Ibiza.
6: En tus sueños.
13: Bueno, venga, vámonos
16: ya. ¡Esto es el paraíso!
18: Sí, esto es el paraíso realmente. Y en realidad cuentan las crónicas que ya lo llevaba siendo desde 1906, eh, que es cuando el pionero catalán Albert Marró llegó a la isla para rodar algunos planos documentales. No se conserva nada de esto, lamentablemente, pero bueno, desde entonces eh, siempre ya hubo un, un interés, hasta la década de los 40, que fue cuando empezaron a hacerse las primeras películas de ficción de un lado, La ley del mar, una adaptación que el director Miguel Iglesias hizo de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, Los muertos mandan, y luego un proyecto eh, que se basaba en un guión original de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, titulado Cerco de Ira. En realidad se trataba del trabajo de fin de carrera del director Carlos Serrano de Osma, pero no sé muy bien qué hicieron. Iban a rodar en San Antonio. La cosa es que se quedaron sin dinero. Y Vaya, entonces la peli no.
0: No se ah, pudo acabar. Bueno, igual bueno, se entusiasmaron. Sí, espera, espera, y... Pero esperamos que a a la carrera. Oye, ¿y supongo que sería en aquella década de los 60, ¿no? Cuando se comenzó a animar un poco más el tema de los rodajes aquí en la isla. Sí, por aquella época se habían estrenado
18: con enorme éxito las primeras pelis de James Bond. Y en toda Europa se produjo un fenómeno conocido como la bonditis. Tanto Francia, Italia y España empezaron a realizar películas de agentes secretos que emulaban sin demasiada fortuna las aventuras de 007. Y aunque con pocos medios, trataban de encontrar decorados exóticos donde ambientar sus disparatadas historias. Dos películas pertenecientes a este subgénero se rodaron aquí, en Ibiza. Zarabanda, Bing Bing y 353, Agente Especial. ¿Qué me dices? Sí. De repente, los barrios de la Marina, y Vila de la ciudad de Ibiza y las estrechas calles de Santa Eulalia se vieron tomadas por heroicos agentes secretos y despóticos villanos que pretendían
0: trastocar el orden mundial. Es que eran películas como de serie B, ¿no? Bueno, serie Z casi. <risa> bueno, al margen de estas aventuras de serie B que se rodaron en los 60 en Ibiza, si usted las quiere ver, voy a repetir los títulos. Zarabanda, bing, bing. Y 363 agente especial. Ahora buscaré a ver si están en alguna plataforma. ¿Se, ¿Se produjo alguna película que pudiera realmente ...pues despertar el interés cinematográfico en Ibiza?
18: Sí, sí, sí. Eh, más o menos por la misma época. Un joven francés que conocía bien la isla. porque su familia poseía una casa en San Antonio y desde los años 50. se planteó debutar como director. y plasmar en la película. una Ibiza más real. Me refiero a Barbet Schroeder, quien con el tiempo sería muy popular. gracias a películas como el misterio Bombulo y Mujer Blanca Soltera Busca. Bueno, pues eh, el bueno de Barbet se alió con otro joven aficionado al cine, Néstor Almendros, que seguramente te sonará porque luego se hizo un director de fotografía increíble, y juntos pusieron en marcha el rodaje de Moore en 1969. La película narraba la historia de un estudiante alemán que se enamoraba de una locada estadounidense a la que seguía hasta Ibiza donde descubría un mundo de sexo libre y drogas que lo llevaban a una irremediable autodestrucción la película que contaba con una banda sonora firmada nada menos que por Pink Floyd que la estamos escuchando de fondo se convirtió en un notable éxito en Francia y fue la película que puso en el mapa internacional a Ibiza, dándole ese aire de lugar libre y excitante que a finales de los 60 cautivaba a multitud de jóvenes que simpatizaban con la contracultura y el movimiento hippie. Eh, se produjo entonces el boom de la Ibiza hippie, la isla blanca en la que se permite experimentar con las drogas y el sexo.
7: Y aprendimos un montón. Yo cuando vine aquí a la isla aprendí un montón de esta sociedad, ¿sabes? Aprendí tolerancia, aprendí muchísimas cosas.
0: Entonces eran el casi mmm, sueños, ¿no? Dentro
7: de la sociedad donde estábamos.
18: A esta época pertenecen también algunas películas españolas curiosas como ¿Por qué te engaña tu marido? Una comedia de Manuel Summers con Alfredo Landa que fantaseaba con vivir un romance extraconyugal en Ibiza. O La larga agonía de los peces fuera del agua, un proyecto de Francisco Rovira Violeta que trató de lanzar sin demasiado éxito, a un casi recién nacido Joan Manuel Serrat como estrella de cine. Eh, él interpretaba el papel de un joven pescador ibicenco.
6: Hello Joan. Yo busco a ti muchos días. ¿Dónde estabas?
7: Como siempre, no me he movido de aquí.
6: Tanto yo por no verte. ¿Tú quieres llevar a mí a buscar... Dátiles. Sí.
7: No puedo. Tengo que trabajar.
6: Trabajar. Yo veo que tú paseas en barca.
7: Ese es mi trabajo. Paseo a quien quiere ir en barca, aunque no vaya a buscar dátiles.
6: Mejor, yo pago viaje. No tengo dinero aquí, pero en casa tengo.
18: Pero claro, la imagen que comenzó a crearse en torno a Ibiza como una isla paradisíaca donde practicar el amor libre
0: tuvo un efecto inesperado. A ver, Paulo. y ahora el paradisíaco del flao y de esta música. ¿Qué es lo que nos vas a contar?
18: Bueno, a ver, tú piensas, Carles, que hablamos de una época en la que comenzaba a pisar con fuerza el cine erótico. Y más que erótico, sí, un poquito más. Eh, tanto productores alemanes como holandeses y españoles decidieron que no podía existir un lugar mejor que Ibiza para ambientar producciones subidas de tono. Déjame mencionarte algunos títulos que comenzaron a robarse por entonces: Aquí en Hembras Ibiza. salvajes en Ibiza. ¿Vale? Ibiza al desnudo. Las calientes suecas de Ibiza. Se dio el caso de que algunas películas. Los se... eran muy comerciales, sí, no, eran ¿eh? tremendos. Es que llegó al llegó punto que había películas eróticas que llevaban eh, el nombre de Ibiza en su título, pero que ni siquiera se habían llegado a rodar no, en la Es que la
0: marca Ibiza es globalmente vamos, conocida. Sí, se aprovecharon sí. de ello.
18: Totalmente, pero bueno, enseguida hubo quien quiso poner un poco de orden en todo esto y fue el caso del gran Manolo Escobar, que se vino a rodar a las calles de San Antonio y San Josep en, oler, en olor de multitudes, una comedia de las suyas titulada ¿Dónde estará mi niño? Pensaba yo que Manolo Escobar a quien
0: había perdido en realidad era el, era el carro, no el niño.
18: Bueno, sí, pero en esta ocasión también había perdido a un niño, nacido de una fugaz aventura con un autoestopista que el cantante había conocido en las carreteras de Ibiza. En fin, cosas de Manolo que lo perdía todo. Y bueno, de todas maneras, los argumentos de aquella época eran todos bastante parecidos, ¿eh? Sí, bueno, a la zaga de Manolo Escobar pasó también por aquí su tocayo Manuel Summers, que regresó de nuevo a Ibiza para rodar algunos planos de Sufre Mamón, la película consagrada a mayor gloria del grupo musical de su hijo, los Célebres Hombres G.
0: Pues Hombres G, hemos visto películas un poco subidas de tono de producción alemana Vamos, ¿cómo continúa la historia de cine en Ibiza? Pues Creo sí. que vaya mejorando esto un poco Sí, sí, mejora sí. Eh,
18: Siguió atrayendo a cineastas de todo el mundo especialmente procedentes de Alemania y Países Bajos, que se precipitaron a rodar por aquí comedias un poco tontorronas, todo hay que decirlo, que no tenían demasiado recorrido eh, Entre tanto, Ibiza fue perdiendo un poco la fama hippie en favor eh, de bueno, su gran éxito como centro de fiesta nocturna y entonces llegó la época de las míticas discotecas, de los DJs que mueven a millones de seguidores procedentes de todo el mundo, del famoso. <risa> Y todo ello aparece también en el cine, eh, reflejado en películas como Pura Vida Ibiza, la leyenda del DJ eh, Frankie Wild, People, que refleja la vida ibicenca en, en localizaciones como Escanar, Esfigueral y, por supuesto, en los hoteles y clubes más punteros del mundo.
0: Oye, pero yo voy a traer aquí unos títulos un poquito más, ¿no? más recientes, no sé, por ejemplo, por aquí se ha pasado también David Marqués con Aislados del año 2005, Julio Medem aquí rodó Caótica Ana en el 2007... Babette Schroeder, que regresó a su querida isla y aquí rodó otra de sus grandes eh, producciones, Amnesia, del año 2015. Es decir, que hay otras producciones. Sí, por aquí. sí. A ver, eh, contó eh, un, un poco el recorrido a la, histórico. A la no, a la no a el tema
18: pintoresco, esto. pero sí es verdad que en los últimos años Ibiza se ha consagrado ya como un destino de cine internacional de primer orden en el que hay cabida para producciones abiertas a todos los gustos. Igual te pueden hacer aquí una película de zombies como Ibiza and ...que un thriller tipo Los Crímenes del Día de Todos los Santos... ...o una superproducción de acción como American Assassin... Eh, ...o, más recientemente, una comedia familiar con, como la francesa Un Verano en Ibiza... ...protagonizada por Cristian Clave. No Está iría a
19: Ibiza buena. por nada del mundo, y Carol lo ha comprendido. Bienvenidos a Ibiza, bienvenidos a la fiesta.
17: Me alegro tanto de
0: que hayas venido.
19: Mm.
17: Qué agradable ver el sol. un
19: Su clima
0: subsahariano. Eso sin contar, claro, con una cantidad ingente de anuncios, de videoclips, aquí se roda todo tipo de cosas, también series, por eso está la Ibiza Film Commission trabajando mucho. Vamos a saludar a su directora, que es Noemi Castro. ¿Cómo está? Buenos días.
17: Hola, buenos días.
0: Vamos a hablar de las películas que se están rodando en estos momentos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue una, una oficina como la Film Commission en Ibiza?
17: Bueno, pues un poco lo que ha estado contando lo que ha estado contando Pablo, eh, lo contrario.
0: Trae producciones que pongan, ¿no? Ahí sí. en su lugar.
17: Eso es, eso es, salir un poco de los tópicos que ya que todo el mundo conoce o cree conocer de Ibiza y mostrar esta otra Ibiza que hablabais en la otra, en la otra parte de, del programa.
0: O sea, producciones un poquito más, en fin, que, que muestren estos paisajes, ¿no? Que por cierto son muy cinematográficos, por otra parte.
17: Sí, a, a, nivel, a nivel naturaleza es súper cinematográfico, pero luego también toda la cultura, ¿no? La, la, toda la cultura que hay en la isla que no suele aparecer en este tipo de producciones es lo que nos gustaría que, que apareciera más.
18: Eh, yo cada vez veo más programas, series y películas que llevan el nombre de Ibiza en su título y hay una cosa que me intriga, ¿Eh, ¿se ha rodado en Ibiza todo lo que se dice que es Ibiza?
17: No, <risa> no yo de hecho eh, cuando trabajaba, me, me acuerdo de un programa en Crimen Investigación que trabajaba en este canal y un programa viendo una cárcel ibicenca que, que no sé dónde era pero no todo, que no existe <risa> efectivamente eh, no y eso también es otra de las labores de la, de la Filcomisión, el conseguir que siempre que aparezca el nombre Ibiza les hayamos, les hayamos traído aquí.
0: ¿Y qué empiezan...? O sea, ¿qué es lo que más piden las producciones? ¿Qué tipo de, de escenarios valoran especialmente? Porque, claro, rodar se puede rodar en cualquier parte del mundo.
17: Efectivamente. Eh, a, a nivel paisajístico yo creo que, que es única, que la isla es única. Yo luego creo, es una opinión personal, que a nivel luz también... Eh, es diferente a otros sitios y, y luego la arquitectura, ¿no? un poco, y bueno, y el, el patrimonio de la humanidad que tenemos aquí.
18: Y eh, según he leído, cuando se empezaron a rodar aquí las primeras películas, estas que mencionaba yo en los años 40, eh, claro, los rodajes eran, pff, no había ningún recurso, la, los equipos se tenían que meter en las casas de la gente, si había que utilizar figuración, claro, tenían que ser los propios vecinos. <risa> eh, esto supongo que ha cambiado radicalmente ¿no? a día de hoy.
17: Bueno, a, a nivel hoteles, yo creo que, claro, nada que ver con, con los años 40 porque es un, un destino turístico a nivel mundial y luego a nivel infraestructuras siempre habrá cosas que mejorar y que y que crear, pero, pero tenemos más que suficiente para atraer. Y
18: creo rodar. que además está como tratando de impulsar mucho lo que es la, la formación de profesionales aquí propiamente en la isla para también facilitar ¿no? el hecho de que eh, cuando se venga a rodar la gente de aquí ya esté cualificada. Como para poder participar. ¿no?
17: Eso es. Es otra, otra de las labores de, de la Ibiza Field Commission, aparte de, de Andreo Fullana también, eh, de. De, bueno, de seguir formando aquí al sector e incluso formar al sector por un lado y por otro lado atraer a gente de la industria que también decirle oye que, que en Ibiza también hay, hay trabajo de esto.
0: Hay una cosa muy importante que destacábamos al principio que tiene que ver con los festivales, hemos hablado de los rodajes, mañana le dedicaremos un poquito más de tiempo en el programa porque también estaremos lo, haciéndolo aquí en Ibiza, estaremos en, Plachada, en bosa pero hay dos festivales muy relevantes que además puntúan para los Goya, que eso no ocurre en otras partes de España.
17: Efectivamente, la verdad que hemos gozado ahora con Cinefest en, en febrero y, y ahora en abril pues estamos en el no, cine no, no, que acaba hoy eso es, eso es, iba a decir en medio pero ya en medio no porque acaba esta noche con la gala, gala de clausura
0: y hablábamos de las producciones que se vienen a rodar aquí ¿hay alguna que, de la que tengamos que estar pendientes? ¿Sí? ¿algún estreno que habrá próximamente que sepan ustedes que se ha rodado por aquí o no saben todavía?
17: Eh, bueno, la serie de Netflix Machos Alfa, que, mm. que ha tenido bastante, bastante éxito en España y a nivel internacional eh, la siguiente temporada Ven para la segunda dice? temporada. ¿Y vienen a Ibiza? A Ibiza, Eso sí. Eso no,
0: no me lo voy a perder. Pues gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta a vosotros, la próxima. Esta Ibiza gracias. Film Commission, que es uno de los contenidos que le estamos contando aquí en Gente Viajera. Hoy haciendo el programa en directo desde Santa Eularia de Río. Estamos en, el, en este hotel, en este Sol Beach House de la cadena Milia. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros y hasta la próxima. Buenos días.
17: Muchas gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos haciendo hoy deporte, porque hoy van a celebrar aquí en Ibiza. Una media maratón, así que a la vuelta vamos a hablar de turismo deportivo.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Conoce el lado más tranquilo de la isla
6: de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo en ibiza.travel
7: ¿Te lo vas a callar? No, esto lo vas a contar y tanto que lo vas a contar. Porque si vas a Jordania, a Egipto o a los Balcanes desde 1.280 euros y con un descuentazo por reservar hasta el 15 de mayo con MapaTours, pues claro que lo vas a contar y tanto. Porque las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto. Nautalia Viajes.
8: Con Viajes El Corte Inglés, yo siempre estoy ready para viajar. Abril, mayo y junio están llenos de ventajas. Reserva tu hotel con hasta un 35% de descuento. O elige el viaje a tu isla ideal con avión y traslados incluidos. Primer niño gratis y primera maleta facturada. ¿Puedes viajar ahora? No lo dudes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
2: La Bañeza, vívela desde dentro. Descubre sus museos, sus mercados y ferias, siente su pasión, recorre su carnaval, respira su ambiente motero, recorre su ruta de grafitis y degusta la rica gastronomía. La Bañeza, siéntete vivo.
6: Relájate junto al mar en el Hotel Sol Beach House Ibiza, un espacio solo para adultos donde relajar cuerpo y mente. Disfruta del mejor rooftop con piscina de la isla, de los jardines de pino mediterráneo a la orilla del mar o de la mejor gastronomía internacional con un toque ibicenco. Sol Beach House Ibiza, un hotel de Meliá Hotels International.
0: En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada 5 horas. 3 de cada cuatro afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo, envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo un euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
10: Nueva noche de audiciones en La Vodki.
11: Líder y lo más visto de la noche del sábado. Wow.
12: Wow. Me he traído a todas mis champitas de la suerte. No puedo vivir sin escucharte, mi vida. Estoy súper arrepentida de no haberme girado.
11: La Vodki. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium.
6: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía Disfruta del deporte en paisajes mágicos El paraíso está más cerca de lo que crees Descúbrelo en
1: ibiza.travel Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: gente viajera desde Santa Eulalia de Río en Ibiza en directo desde el Hotel Sol Beach House Ibiza en primera línea de mar estamos conociendo el lado más tranquilo de la isla de Ibiza su destino para huir del bullicio para perderse en sus playas, para conocer su historia, para saborear su gastronomía, todo con la colaboración de Ibiza.travel y Melilla Hotels International. Y me acompaña Eva Miquel, ¿cómo estás Eva? ¿Buenos Muy días. bien,
10: estupendamente. Es un buen
0: sitio aquí, ¿verdad? Hombre,
10: levantarse por la mañana y ver esto no tiene precio.
0: Te han entrado ganas de navegar, seguro. Yo vale he visto todo. algún barquito que se iba por ahí, ¿eh? Bien <risa> temprano. <de> todo. <risa> bueno, vamos a hablar enseguida con Eva Miquel de, del turismo marinero que podemos hacer aquí en la isla. Vamos a conocer un poquito más de, de esta actividad que es tan relevante, al final este es un pueblo marinero el de Ibiza, históricamente ha estado vinculado obviamente en el mar el concepto de insularidad lo deja muy claro pero también es un destino muy querido por los marineros de otras zonas de España, no que vienen aquí claro. a disfrutar la gente que, que tiene la capacidad pues de de alquilarse una embarcación y disfrutar de unas vacaciones pues sí, Aunque tiene uno propio y lo trae y lo de, aquí. Todas, de, todas
10: las, de todas las maneras ¿eh? Luego hablaremos y, y mañana seguiremos también porque abordaremos Mucho el tema del, del charter Pero efectivamente es un punto Clave para todos los que vienen De la península eh, con eh, Barco alquilado, con barco eh, propio O que llegan ya a la isla Y, y deciden alquilar, que todo esto ya también Pues eh, en fin pues Seguiremos hablando en profundidad, pero vamos Ibiza es sinónimo de muchas cosas eh... sin duda pero una de ellas y una de las más importantes es la de turismo náutico, es el podio del turismo náutico.
0: Bueno, que vienen a hacer también natación en aguas abiertas, vienen a disfrutar de la bicicleta. Hoy me parece que hay un, un medio maratón que no sé si Víctor Aranz se anima a poner. Yo creo que ya no llegas por eso, tienes excusa, creo que te están corriendo hasta ahora si no han acabado ya.
3: Iría, ¿eh? si no hubiese sido, ¿verdad? Habría ido? 20 kilómetros, yo. vamos, me lo recorro después de comerme el flaón.
0: <risa> 30. Bueno, veo que el flaón va avanzando, eh, que habéis, eh, estáis haciendo el trabajo que hay que hacer. Eso sí que da energía, por por ejemplo, para subirse a la bici, que es lo que vamos a hacer ahora, con Juanjo Planelch. ¿qué tal Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Hola, muy buenos días.
0: Que es el organizador de esa Vuelta a Ibiza, Scott by Xiamano, que es uno de los eventos deportivos que atrae aquí muchísimos viajeros. Hay hoteles que hacen, en fin, una buena, ¿no? una buena factura turística gracias a eventos como este.
16: La verdad que sí que hemos conseguido a través de los eventos deportivos y en concreto a través de la vuelta de en bike que Bike Shimano pues posicionar a la Isla de Ibiza como un referente a la hora de organizar grandes eventos deportivos y empezar la temporada turística en la Isla de Ibiza con muy buena afluencia de público. La verdad que sí que es un, un honor, un orgullo y que gracias a la institución y a los patrocinadores pues pues hemos tenido en los últimos años un éxito realmente increíble.
0: Nos contaban, Juanjo, que hay muchos hoteles que, justamente eso, arranca la temporada un poquito antes y lo hacen gracias a los grandes grupos de deportistas que vienen aquí fuera de temporada, ¿no?
16: Hemos trabajado de productos, hemos trabajado en algunos segmentos, pero al final hemos podido comprobar que lo que, realmente, lo que realmente funciona para alargar la temporada en las puntas, tanto al inicio como al final de temporada, son los grandes eventos deportivos.
3: Una pregunta, Juanjo. ¿Han contado, por lo que nos han comentado, con la participación de deportistas como el tricampeón del mundo Oscar Freire? Aunque no solo los ciclistas profesionales pueden participar. ¿Todo aquel que quiera puede inscribirse, puede hacerlo? ¿O le recomendaría unos mínimos de capacidad física, digamos?
16: No, es una vuelta que mezcla muy bien las dos vertientes: la vertiente complicada. Pues, Oscar Freire, Oscar Pereiro, Miguel Indurain, Alberto Contador los más grandes con, con aficionados a la bicicleta yo creo que es la última la, la única vuelta en, en España y quizás en Europa que mezcla que mezcla la perfección las dos vertientes eh, puedes venir a disputar de hecho tenemos a los mejores corredores del mundo disputando la vuelta a Ibiza y a los cicloturistas que vienen a, a pasear a disfrutar de la isla a conocer las otras caras de la isla de Ibiza, conocer sus senderos sus caminos, sus playas lo maravillosa que es la isla de Ibiza fuera de temporada y que tantísimo tiene que ofrecer al visitante.
0: Hablamos de un turismo deportivo por el que podemos conocer Ibiza subidos, por ejemplo, a una bicicleta, pero también lo podemos hacer corriendo por sus calles y superando los kilómetros mientras hacemos una maratón como la que se celebró aquí en Santa Eularia de Río a principios de este mes de abril. Nos acompaña Francisco Larrey, que es socio director de Talentum Group, que es la empresa organizadora de Santa Eularia Ibiza Maratón. ¿Qué tal? Muy buenos días
19: buenos días qué tal estáis todos
0: decía yo que hoy también hay un medio maratón no en la isla aquí no paran de hacer deporte
19: Sí, hoy de hecho desearle a todos los corredores lo mejor que disfruten mucho de nuestra isla y como bien decías no la isla eh, para el running para el corredor es una experiencia totalmente distinta a cualquier otro tipo de carreras ...y mostramos pues, todas esas caras que tiene Ibiza... ...la Ibiza interior, la Ibiza pegada al mar... ...una meta pues, muy bonita en el paseo marítimo de Santa Auralia... ...y al final pues, trasladar ese concepto de run and feel... ...de experiencia, de que Ibiza pues, es deporte... Eh, además de muchísimas otras cosas, pero estamos a un nivel altísimo deportivo y que permite desestacionalizar claramente el turismo. ¿no?
0: Y se nota muchísimo, o esta mañana, por ejemplo, mientras preparábamos el programa, aquí este hotel en el que estamos, este Sol Beach House Ibiza, está rodeado por un camino que recorre la, la costa. Yo me he quedado con las ganas de ponerme las zapatillas, que las tengo en la maleta, pero tenía que, que preparar cosas para el programa. Y en esta ocasión no he podido salir a correr, pero me quedo con las ganas de volver a este rincón de la isla y correr. Y había mucha gente corriendo. La, la veíamos, por ejemplo, desde los enormes ventanales que tiene este hotel.
19: Sí, hay mucha gente. Animarte a que el próximo 13 de abril 2024 puedas venir a la Santa Ural Ibiza Maratón porque tenemos las distintas distancias, ¿no?, para todos los gustos. Está la Maratón, que es la, la distancia reina del atletismo, pero tenemos una distancia intermedia de 22 kilómetros y también una distancia de 12 kilómetros, mucho más popular, ...para que todo el mundo pues, podáis poneros las zapatillas... ...y disfrutar ¿no? de, de ese paraje, de esa Ibiza deportiva.
3: Y una pregunta, Francisco, ¿cómo hacemos para prepararnos para, para pruebas como esta?
19: Bueno, dependiendo de la distancia, pues puede ser mucho más exigente o, o menos, ¿no? La maratón es una prueba que tienes que empezar a prepararla seis, siete meses antes... Eh, ...lo más complicado de la maratón es la preparación... ...no la maratón en sí... ...y fijaros si es dura una maratón, ¿no?... ...42 kilómetros... ...pero esa preparación... Eh, ...esas salidas y tiradas largas... ...el cuidarse mucho en la parte física y nutricional... ...para no, para no lesionarse... ...es la clave para luego poder tener un, un buen maratón, ¿no?... ...en este caso, el Santa Ural Maratón... ...es de experiencia, ¿no?... ...para ir a conseguir tu mejor marca como puede ser Valencia, eh, Berlín o otras maratones, sino que aquí buscamos esa experiencia, es la única maratón del mundo que tiene lugar por la tarde, para tener el atardecer y el famoso sunset de aquí de Ibiza, y luego para ofrecer una oferta mucho más global, ¿no? que la gente pueda salir a cenar, a bailar, al día siguiente puedan ir a la playa, que puedan disfrutar de todos nuestros restaurantes, chiringuitos, eh, bueno, una experiencia única y, y mundial, que, en, que realmente no hay en otros
0: lugares Si pues es por la tarde Podemos hacer el programa por la mañana sin problema ponernos las zapatillas y luego ir a correr el maratón El año que viene, en abril
19: Pues invitados estáis <risa> Nos así lo que montamos. os cojo Oíste, el testigo
0: Claro que sí Juanjo, por cierto, eh, de las zonas de Ibiza Que, que eh, seguramente nos podría Recomendar para los eh, ciclistas Que vengan aquí a la isla A conocer un poco ese terreno A darle al pedal ¿Qué rutas nos recomendarías?
16: Pues Ibiza es un parque de atracciones natural aire libre, eh, toda la isla en sí, la costa norte es espectacular, la bahía de San Antonio, con esa famosa cuesta de sol, las calas de San José, la zona de Salinas, Ibiza que es patrimonio mundial, por la UNESCO, tenemos una isla que es una verdadera delicia para los deportes a aire libre, para el turismo activo y como no para los grandes eventos deportivos.
0: Francisco, te pregunto lo mismo, pero en este caso para los ranes para los corredores.
19: Pues coincido con Juanjo, ¿no? Realmente, tanto la zona más pegada al mar, como puede ser Salinas, que es muy, muy plana, toda la zona de los paseos de Santa Auralia, Escaná, es algo muy bonito, y luego el centro y el interior de la isla, ¿no? La zona de Santa Gertrudis, de, desde donde sale nuestra carrera de 22 kilómetros, eh, estás corriendo con, con campos, con naturaleza, con pinadas impresionantes que la gente pues no se espera ¿no? en Ibiza y realmente sorprende, mucho corredor nos dice es como correr en un pulmón verde estamos acostumbrados a correr en grandes ciudades, Nueva York, Boston pero realmente eh, lo que tenemos en Ibiza es único, ¿no? ese paraje natural
0: ...han venido también deportistas de varias partes de, de nuestro país... De, ...de lo que tenéis vosotros, de los datos que vosotros manejáis... ...para que se apunten a esta maratón... ...que ya hemos dicho que además de la distancia del maratón... ...pues tiene otras posibilidades quizá un poquito más asequibles... ...de qué partes de España vienen más viajeros a correr aquí a Ibiza.
19: Pues de España, Comunidad Valenciana, Comunidad Madrileña... ...luego toda la parte de Cataluña, eh, también Andalucía... Realmente, donde hay buenas conexiones de vuelos, porque al estar en el primer fin de semana, segundo de abril, eh, los vuelos están económicamente más competitivos y cualquier corredor aprovecha siempre y cuando tenga una buena conexión aérea o de barco, ¿no? Mucha gente por eso viene de Valencia, de Denia eh, vienen con el ferry directo y, y, bueno, al final prácticamente de todas las partes de España y... A nivel mundial, la marca Ibiza pues, eh, es muy potente y es por donde también estamos viendo la mayoría del crecimiento. ¿no? Inglaterra es nuestro primer mercado, seguido de Italia, eh, Francia, Países Bajos. Eh, hay que aprovechar ¿no? la marca Ibiza, pero enfocada a este turismo de grandes eventos deportivos.
0: Juanjo Planets, organizador de la Vuelta a Ibiza, Scott Baishiamano. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima.
16: Muchísimas gracias, a Onda Cero, y invitaros a que vengáis a Ibiza a practicar turismo activo, y a la vuelta a Ibiza en mountain bike, Scott Bike Simano. Muchísimas gracias.
0: Pues gracias, iremos en bicicleta, o oh, iremos corriendo con Francisco Larrey, director de Talentum Group, que organiza esta Santa Eularia Ibiza Marathon. Hasta la próxima, muy buenos días. Hasta la próxima y muchas
19: gracias por vuestra cobertura.
0: Víctor, ya sabes, tienes que empezar a entrenar. Tienes casi un año. Pues sí, hombre. Y abril del año que viene, 42 kilómetros y pico, te los haces en un pispas. Bueno, si tú me echas una mano, por las
3: mañanas me vas acompañando, por menos que tenga alguien que me... Que, que te motive. Ahí, que claro, te motive. y que me anima a
0: levantarme por la mañana pronto. Bueno, no, pues eso, eso, eso <risa> tiene solución. Además, esta maratón es por la tarde. Ah, maravilloso. O sea, que por la mañana puedes descansar, aunque tendremos programa porque es el fin de semana. Bueno, pues después del programa vamos a hacerlo, ¿no? Claro que sí, hombre, nos lo apuntamos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir al mar, que es la otra parte que nos faltaba de turismo activo para disfrutar con Eva Miquel de Ibiza como destino marinero.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid. Onda Cero. Viaja con Katai para descubrir Estados Unidos con otra mirada. Parques naturales, ciudades, cultura e historia. Descúbrelo en coche de alquilero con nuestras rutas en tren de una manera novedosa y sostenible. El este histórico nueve días de viaje desde 1.335 euros. Consulta los viajes en www.katai.es.
8: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas, se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza, Comunidad de Madrid
15: Ocasión, Te compra tu coche te compra tu carro, te compra tu buga oh. te compra
3: tu furgo te compra tu moto, te compra tu auto caraván, oh. te han hecho una oferta oh. te la mejoramos ¿Eh? has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas ven
7: a vernos Ocasión,
10: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de
8: 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes.
10: Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: Doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. en la app. Gente Viajera con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
16: gente viajera.
1: Onda Cero En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo
0: De viajera desde Santa Eulalia de Río Estamos en Ibiza en directo desde el hotel Sol Beach House Ibiza en colaboración Con Ibiza.travel y con Melilla Hotels International y en este especial La verdad es que vamos a seguir Disfrutando de la oferta náutica por ejemplo Que sigue creciendo año tras año Al tiempo que también crece el cuidado en el entorno La preocupación por los fondos marinos Yo sé que Eva tenemos Una preocupación muy consciente Y que cada vez pues hay más opciones para viajar Y descubrir esta parte marinera de Ibiza
10: pues, eh, pues sí, Carlas. La verdad es que decíamos antes ¿no? que hablar de Ibiza pues, es hablar de muchísimos tipos de turismo, pero sin duda es hablar de turismo náutico. Porque son muchas familias y todo tipo de público que quieren disfrutar de la isla desde el mar, desde las embarcaciones más tradicionales, como los eh, clásicos eh, yauches, como desde veleros o embarcaciones a motor, como también desde kayaks o para surf. Aquí mismo, en Santo Alárea, aquí cerquita, encontramos un puerto deportivo junto al Club Náutico, que es un enclave perfecto para aquellos pues que quieran visitar la zona pues de una forma más tranquila. En el mismo puerto, además, se ofrecen mmm, toda clase de servicios y clases de formación para familiarizarse con los deportes náuticos y, por supuesto, de buceo, de buceo también. Y desde aquí, por ejemplo, y a muy pocas millas, se encuentra el islote de Tagomago, catalogado como área natural de especial interés por la gran variedad de aves que anidan allí y a la que se puede llegar en la propia embarcación, en embarcación alquilada, o contratar una excursión de unas horas en alguno de los muchísimos puntos de venta de excursiones eh, por mar.
0: Y eso, perdona Eva, también es una posibilidad, es decir, que no hace falta ni tener un barco ni alquilarlo, sino que hay oferta suficiente ¿no? de empresas que nos permiten hacer excursiones de puntuales.
10: ¿no? Absolutamente, se puede hacer excursiones de una hora, de cinco horas, el día entero, o de día y medio con pernoctación, o sea, hay para todos, eh, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y eso está muy bien. Eh, mañana además haremos ahí... Mañana
0: tenemos una gran ruta. Hay, ¿eh? alguna, sí. Hoy hacemos una pinceladilla para, para empezar a entrar así las ganas, el gusanillo de ir a navegar por Ibiza, o venir a navegar a Ibiza, porque nosotros estamos aquí, pero que mañana no se pierdan ustedes la, la ruta que nos va a ofrecer Evan Miquel y que además luego va a estar en Onda 0.es barra Gente Viajera para que cuando organicen su viaje aquí a Ibiza, pues puedan recuperarla, volverla a escuchar y además seguirla. Pues echaremos el resto para claro mañana, que sí. Carlas.
10: Entonces, <risa> Además, también decíamos que para aquellos que ciudad alquilar o ir en su propia embarcación y recorrer la isla pues van a encontrar los puertos también en Ibiza ciudad junto a Marina Botafoc, Ibiza Magna, Marina Ibiza así como el de San Antonio en torno a 3.800 amarres en toda la isla de todas las esloras sumados a las zonas pues donde se han ido también instalando boyas donde está prohibido echar el ancla y el armador debe amarrarse directamente a la, a la boya unas 4.800 puntos de fondeo localizados en fondos arenosos o en zonas reguladas con posido en todos los puertos hay que decir que hay una combinación de residentes de la isla que tienen su propia embarcación residentes locales que deciden alquilar y buena parte de transeúntes es decir aquellos que ya sea con embarcación eh, propia o alquilada pues pasan unos días a bordo con o sin patrón y ya sea a vela o a motor recorriendo la isla y descubriendo cada uno de sus eh, cada una de sus preciosas calas o playas de arena blanca muchos de esos transeúntes vienen de la península como también decíamos antes y ...y de muchas partes del mundo... ...para disfrutar de uno de los paraísos... ...para aquellos aficionados al mar... ...pero también, pues cada vez más puntos de alquiler... ...donde podemos encontrar... Eh, eh, ...kayak, motos, wakeboard o jet ski... Y ...no hay que olvidar que Ibiza cuenta con muchísimas calas... ...de aguas turquesas, playas de arena blanca... ...todas ellas con su oferta gastronómica en tierra... ...que hacen que sea una combinación infalible... ...para el turismo nacional e internacional... ...y recordemos también, Carlas, que Baleares... junto con Cataluña, lidera la mayor actividad náutica y de matriculaciones, según datos eh, de ANEN, que es la Asociación Nacional de Empresas eh, Náuticas, aunque Baleares y especialmente Ibiza lidera el Charter, del que ya hemos dicho también que hablaremos mañana, pero la flota maroyeritaria, Carlas, sigue siendo de eslora pequeñita, ¿eh? estamos hablando de eslora entre 6 y 8 metros, que es la gran eh, mayoritaria en España, no embarcaciones muy familiares, donde pasar el día practicando deportes en el mar, buceos excursiones a las rocas o simplemente estando fondeados, contemplando la enorme belleza pues, de las eh, aguas ibicentas.
0: Y a quien también es muy marinero es Víctor Herranz, que sé que
3: también alguna vez ha fondeado por aquí, ¿no? Sí, la verdad es que es una auténtica delicia poder ir por las calitas y ver Ibiza desde el mar, porque tiene una imagen pues mucho más bucólica, digamos, de alguna manera. ¿Y, lo... ¿Y tú qué recomendación nos harías así particularmente? ¿Algún lugar que te haya gustado especialmente? La zona de Esvedra hacia el norte de la isla, es maravillosa, donde están esas formaciones rocosas, cuidadito, claro, a pasar siempre cerca de la uh -huh. costa porque son peligrosas, y luego pues el hecho de, de, de parar en una calita, bajarte con la barca y comerte una paella. Eso siempre es está muy bien, un arroz, recuerda. Un arroz, perdón, un
9: arroz. arroz. Ten cuidado.
0: <risa> bueno, es obvio, es obvio, Eva, que también ha ido creciendo la concienciación hacia el medio ambiente y, y cada vez hay en fin, mayor preocupación, no solamente de las administraciones, sino sobre todo de la gente que disfruta del mar, que lo quiere hacer con conciencia y que va con cuidado con la posidonia.
10: Pues sí, Carlas, porque hay que tener muy en cuenta muchísimos factores, pero hay que tener en cuenta los lugares escogidos para fondearse y echar el ancla. Pues porque no siempre se puede ni conviene fodearse en, en según qué entornos, con lo que eh, conviene también salir siempre al mar con una buena... Primero de todo, una buena previsión meteorológica. ¿eh? En primer lugar, porque hay que saber qué tipo de vientos nos vamos a encontrar y que determinarán después el, 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 el fondeo. ¿no? Llevar un mapa también. Yo voy a decir cosas obvias, pero que yo creo que es bueno que recordemos. Hoy
0: una introducción básica a la náutica. Ah, básica. Yo, yo que no sé navegar, que Víctor sí, pero yo no, yo estoy tomando nota.
10: Pues mira, hay que llevar un mapa también donde se ve claramente, hay muchísimos mapas. ¿eh? Donde además tienes también servicios digitales, muchas apps, donde tienes... Eh, eh, claramente ubicados, dónde se puede fondear y saber bien si se puede o no echar el ancla, que es importantísimo porque hay que observar, también es otra cosa obvia, pero antes de proceder hay que observar bien el fondo, lo que es bastante de sentido común, pero también hay que decirlo porque el que es aficionado al mar, eh, Carlas, es el primero que quiere que el entorno no se altere y hay que ser muy riguroso, tanto por los fondeos como por el cuidado a bordo, ojo, donde también hay que ser ...cuidadoso con los residuos que podemos generar... ...para ello siempre hay puntos en todos los puertos... ...donde reciclar las latas, cartones, envases de todo tipo... ...que podemos llevar con nosotros... ...y que debemos ser también extremadamente cuidadosos... Como algo obvio también, pero que también vamos a recordar. Hay antes de levantar, por ejemplo, las eh, anclas eh, eh, o liberarse de la boya correspondiente con todo a bordo. Tiene que estar estivado, estivado perfectamente, todo bien guardadito, para que cuando naveguemos pues no se pueda caer ningún objeto al agua debido a algún golpe de viento o, o, o la propia ola. ¿no? Y hablamos de gorras, de bronceadores, u objetos de muy diversa índole de índole que tú ahora dices, ¿tú crees que tal? sí pasa.
0: Que puede quedar cualquier cosa, claro. Cualquier cosa. Todo, todo atado, digamos.
10: Y al igual que la seguridad, porque hay que saber bien dónde uno va a fondearse, mantener siempre las distancias recomendadas, reducir la velocidad siempre en entradas y salidas a los puertos, que es muy importante, y mantener siempre también la atención hacia los bañistas, que pueden encontrarse cerca y controlar las boyas también y balizas, obviamente, de señalización.
0: Pues así lo vamos a trasladar siempre a nuestros oyentes, claro que sí, con esa conciencia ecológica que tiene el equipo de gente viajera, porque conviene insistir muchísimo en ello. Mañana Vamos a estar haciendo el programa en directo en otro punto de la isla Vamos a estar en Placha de Ambosa Y allí también hay oferta marinera, así que lo vamos a contar sobre todo pensando en el alquiler, ¿no? que es lo que nos adelantabas antes.
10: Sí, porque además he hecho un sondeo entre las principales empresas de alquiler, empresas de charter, y traeremos mañana pues todas las rutas que se pueden hacer en un barco alquilado. Dependiendo claro del tipo de embarcación, como las más eh, demandadas, si es de solo un día, de alquileres por semana, y descubriremos juntos pues todas las posibilidades tanto en mar como el acceso a establecimientos para degustar los platos típicos de la isla, como los arroces, que antes eh, Víctor... Hacía.
0: Ese arroz de matanza, por ejemplo, que pudimos saborear ayer llega el momento de que el notario de este viaje que es víctor herranz nos hable de lo que ha hecho el equipo de, de gente viajera hasta ahora porque seguimos viajando esta tarde vamos a seguir conociendo ibiza y mañana se lo vamos a contar desde la plaza de ambosa Allí estaremos haciendo el programa en directo a partir de las 12 a las 11 en canarias
3: pues la verdad es que han sido unos días muy completos porque hemos podido descansar en este maravilloso sol beach house ibiza y con este paisaje natural tan maravilloso Hemos podido descubrir rincones del Mediterráneo que son espectaculares, pero también hemos visitado el centro de la ciudad de Ibiza. Hemos comido en Vara del Rey, en Can Alfredo, un restaurante histórico que no necesita presentación porque es conocido en toda la isla y un gran representante de la gastronomía ibicenca y de los productos locales, que nos contaba ayer que si pueden utilizar los productos de Ibiza, los utilizan. Después de comer, nos hemos hecho una agradable visita a Santa Eularia para bajar un poquito ese arroz de matanza que sinceramente
0: hemos abusado un poquillo de él y hemos, Sobre todo pues, tú, déjame Yo, vamos, me tuve no, que tomar confié, una manzanilla Confiésalo, yo. doy fe de tu manzanilla ¿eh? no, no es una exageración radiofónica
3: No, no, fue real, eso fue, fue para la cena Bueno, paseamos por ese Passage de Salamera, que va desde El Ayuntamiento de Santa Eularia hasta La Playa Urbana, que por cierto, tiene una playa que es una delicia El paseo también Y bueno, luego por la noche, pues hemos podido tomar La manzanilla para seguir digiriendo Eso solo tú Los tres cazos de arroz que nos hemos comido o yo Y hemos podido descansar en este maravilloso había su hotel frente al mar con su atardecer con una charla entre amigos, entre compañeros para preparar el programa de hoy y bueno, pues eh, ese slow tourist que en tanto nos gusta. Ah, la cena Sí que es verdad que yo no he cenado, pero he visto que tú te comiste un tartar de atún maravilloso con pisto manchego, que a mí sinceramente me parece un, eso sí que es una fusión de sabores. ¿Verdad que sí?
0: Tartar no de vivenco. atún y pisto manchego. Bueno, este, esto es una parte de la oferta de este Sol Beach House Ibiza, que ofrece productos por cierto tradicionales. Tienen un córner en el desayuno, un rinconcito donde uno puede saborear pues, productos típicos de las Islas Baleares, no solamente el flao que, que es tan típico de aquí de Ibiza o la sobrasada, oh, sino la ensaimada sí. también, es decir, que hay, que hay un poco de, quesos, de recopilación los quesos, de los quesos, de, eh, por ejemplo, que nos vienen de Menorca, es decir, que desde este rincón de la isla de Ibiza podemos descubrir un poquito todas las Islas Baleares, ¿verdad?
10: Absolutamente, bueno, a mí las obras, es mi perdición. Ya sé que es, en fin, que no la comisura. Hay que tomar la mesura, pero es que es una cosa que me vuelve loca las horas, De verdad. Y si,
3: y si no nos creen, que se metan en las redes sociales, en,
0: en Gente Viajera OCR, en Twitter, Facebook e Instagram, y que vean las fotos que hemos subido. Porque... Exacto, que no solamente estamos nosotros, sino que está la gastronomía. Enrique, no sé si has podido so probar las obras, ¿eh? Si te has atrevido esta mañana. Bueno, me ha parecido extraordinario, ¿Sí? Sí. <risa> ese rinconcito. Yo no he salido del rincón, ¿eh? he dicho,
2: hoy solamente me quedo con las cosas de la isla de Ibiza que yo creo que son suficientes para, para los paladares y la verdad es que estaba todo exquisito.
0: Eh, Pablo, por cierto, que hoy se acaba el Ibicine, como decíamos, es un festival de referencia ¿no?
18: Sí, sí, es un festival que ha tenido toda la semana eh, muy entretenida la gente de aquí que incluso ha atraído a gente de fuera y es esta noche la gala de clausura eh, la entrega de los últimos premios y mañana hablaremos de, de este festival y del otro festival importante que también en la isla.
0: Pues ya pueden ver el diario de este viaje en Instagram, en arroba viajera OCR, nos pueden seguir en las redes sociales. Ha sido un placer estar hoy en este Sol Beach House de Ibiza en primera línea de mar, conociendo ese lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Mañana les saludaremos desde Placha de Ambosa con la colaboración de Ibiza.travel Estamos haciendo Gente Viajera en directo. Llega Juan Diego Guerrero, llega Noticias fin de semana. Hasta mañana.